0: Rätten. Das habe ich schon das Zitli nicht mehr gemacht.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Episode 9 von Baba, dem Podcast übers Auswandern. Mein Name ist Andreas und in diesem Podcast führe ich wöchentlich Gespräche mit Auswanderern in aller Welt. Heutige Folge, eineinhalb Stunden, ich habe beschlossen, das ist einfach die neue Standardzeit. Nach circa 15 Gesprächen, die ich jetzt geführt habe, habe ich einfach gemerkt, das Ein-Stunden-Format, das ich eigentlich angestrebt habe, es wird einfach zu knapp. Die Gespräche sind leider, leider, leider zu interessant, so schlimm das auch ist. Wenn euch eineinhalb Stunden zu lang ist, wie immer auf die Kapitelmarken verwiesen, überspringt einfach Themen, die euch nicht interessieren. Ansonsten Feedback-Blog wird es diesmal nur am Anfang geben und da verweise ich einfach nur aufs Ende der Shownotes. Dort findet ihr meinen Twitter, at und mein Facebook, slash Und dort habt ihr alle Möglichkeiten zu reagieren, zu partizipieren, mitzumachen, was auch immer. Ich freue mich auf Feedback, ich freue mich auf alles und viel Spaß bei dieser Folge mit Lara aus der Schweiz. Hallo Lara.
0: Hallo Andreas.
1: Den willst du dich mal kurz vorstellen? Ich habe zwar ja im Intro schon kurz gesagt, ungefähr, aber stell dich mal bitte kurz mhm.
0: vor. Ja, ich bin die Lara. Ähm, ich bin 28 Jahre alt. Ich podcast jetzt dann im Herbst. Drei Jahre sind es mittlerweile. Bin bekannt als die Auslandschweizerin, weil ich ähm, Schweizerin bin, die in Deutschland lebt seit. Also jetzt, dann, jetzt ist Februar, im Juli sind es dann acht Jahre. Und ja, ich bin eigentlich wirklich bekannt geworden, weil ich mal ein, immer noch einen Personal Podcast habe, der, der heißt «Das Leben aus Auslandschweizerin Mittlerweile mache ich andere Projekte. Momentan bin ich gerade in der Vorbereitung auf ein sehr großes Projekt, was in diesem August starten soll. Und ja, ich habe den Andreas Bezuverlauf auf einem Podcast-Portal. Das nennt sich «Sendegate». Äh, kennengelernt und gesagt, so ja, gut, dein Andreas macht äh, Podcast über Auswanderer und warum nicht äh, einmal melden, ne, wenn man schon da ist, weil ich weiß, so viele Auslandschweizer gibt es tatsächlich nicht.
1: So viele Schweizer gibt es sowieso tatsächlich nicht. Man findet euch immer so schwer. Also internationale Communities, du hast halt meistens so 80 Prozent Deutsche, 15 mhm. bis 18 Prozent Österreicher und dann ist noch der eine Schweizer da hinten. <lacht>
0: Genau, genau, deswegen äh, hat sich das ja
1: angeboten. Von dem her habe ich mich eh sehr gefreut, dass du dich eben bei mir gemeldet hast und eben dass du ja sowieso mit dem Thema ja gut drin bist, wenn du schon als das Leben genau. als Auslandsschweizerin auftrittst. Also
0: Ja, genau, genau.
1: Ist das gleich es ist es äh, sowas bezeichnen als Auslandschweizerin?
0: Also tatsächlich war mir das eigentlich nie so wichtig als Rolle. Ich sehe mich auch nicht als typische Schweizerin, schon gar nicht fast nach fast acht Jahren Deutschland mhm. würde ich mich wirklich nicht als typische Schweizerin betrachten, aber auch davor nicht. Ich habe damals einfach angefangen, weil ich habe mich immer sehr geärgert, dass, es, dass die Leute wirklich aufgrund meines Akzentes nachvollziehen konnten, woher sie kommen, woher ich komme. Gut, ich meine, es war immer so, ja, entweder Österreich oder der Schweiz. Und ähm, ich wollte immer eigentlich nur angepasst sein und deutsch klingen und irgendwann habe ich dann aufgegeben und gesagt so, egal, ne wenn du schon nicht das Deutsche durchgehst, dann nutzt du das auch und machst etwas halt mit deiner Stimme und da war halt das Podcast naheliegend. Und zuerst war das tatsächlich in meinem Personal Podcast so, dass ich mich auf die Unterschiede zwischen Deutschland und Schweiz konzentriert habe, aber das ist dann irgendwann mal so nach drei Monaten ist es tatsächlich sehr stark in den Personal Podcast abgerutscht. Und eigentlich auch dort geblieben.
1: Ja, irgendwann ist natürlich auch vorbei mit dem Unterschiede vergleichen, also irgendwann fällt da mal genau, nichts mehr genau. ad hoc ein.
0: Genau, genau, das war auch so ein Grund unter anderem.
1: Aber du hast wirklich eine Zeit lang versucht, deinen dein Schweizer Akzent komplett abzulegen und wunderschönes Deutsch zu sprechen, oder?
0: Ja, tatsächlich, weil es, es mich sehr geärgert hat. Also ich meine, ich muss muss ehrlich sagen, ich, ähm, ich begegne ja nicht wirklich Rassismus, aber ich habe halt immer diese, es gibt nur eigentlich relativ gute Vorurteile gegenüber Schweizern, denen ich auch, äh, tut mir leid, leider meistens nicht entspreche. Ja. Ähm, ich bin nicht die pünktlichste Person unter anderem.
1: Punkt, genau, Und, heute, äh, bitte.
0: <lacht> heute habe ich es hingekriegt, ja. Aber ich meine... Ähm, Sonst, das war halt auch so, so, so teilweise haben mich halt die Witze geärgert, die Heidi Witze und die Ziegen Witze und und halt so und, und da habe ich halt so gedacht so ja ich will Deutsch lernen ich will nicht als, als erstes sobald ich den Mund aufreiße ah, sie kommen nicht von hier und dementsprechend habe ich das schon irgendwo versucht aber ich habe dann halt irgendwann mal wie gesagt aufgegeben und gedacht so jetzt feierst du gerade das und das war auch die erste Resonanz die ich von meinen Hörern damals bekommen habe war ja, das, das, dein Akzent, das ist so total toll, dir zuzuhören. Und da dachte ich so, ja, da hast du genau das Richtige gemacht.
1: <lacht> Aber du hast dann wirklich schönes Hochdeutsches versucht und nicht versucht, hessisch zu beginnen, oder? Das, äh, versucht, das hessisch ich zu
0: habe Zur Zeit habe ich, ja, hab ich ja damals noch in NRW gelebt okay. und da gibt es ja sowieso keine, ja. keine richtige Lokalsprache. Ähm, nein, also ich, ich habe ich, es, es mischt sich teilweise schon so ein bisschen was rein, weil ich halt irgendwie doch irgendwie so die Tendenz habe, Dialekt zu imitieren, weil ich halt mit Dialekt als, als Muttersprache aufgewachsen bin. Aber letztendlich, nein, also so wie ich jetzt rede, rede ich eigentlich im Alltag. Und damit komme ich eigentlich ganz gut klar. Und die meisten Leute wissen zwar direkt so, ja, du kommst nicht hier aus Hessen. Und ich so, ja, dann erkläre ich es ihnen. Und die meisten raten aber tatsächlich etwas in Richtung Österreich. Also ich wurde sehr oft gefragt, ob ich aus dem Tirol komme oder so.
1: Ist der Akzent schon nicht mehr stark genug, dass du wirklich als Schweizerin direkt erkennt wirst?
0: Tatsächlich, glaube ich nicht, weil so also der typische, also wenn ich das so mit den Schweizern zu Hause vergleiche oder mit meiner Familie, wenn die Hochdeutsch spricht, ist es doch schon, hat sich das schon sehr verwässert. Aber es ist jetzt auch schon fast acht Jahre und das ist irgendwie auch normal. Man hört es irgendwie noch so ein bisschen, so habe ich mir sagen lassen, aber es ist nicht mehr so dominant, dass man sagen könnte: ja, nee, das ist Schweizer, weil Schweizer. Klingt halt doch noch ein bisschen anders, wenn er mehr drin ist. Das hat aber auch für mich den Nachteil, dass ich selbst, wenn ich in der Schweiz bin und Berndeutsch spreche, meine Muttersprache, dass ich ähm, ein paar Tage brauche, um da wieder reinzukommen. Und äh, weil halt einfach das, 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 die ganze Sprachmelodie halt im Alltag nicht gebraucht wird in Deutschland und ich auch niemanden habe, mit dem ich das sprechen kann.
1: Okay, also es dauert dann wieder ein bisschen, aber sobald du dann wieder genau. eingelebt bist, ist der Schalter wieder unten. Und dann no, wahrscheinlich bei der eigentlich Rückkehr schon. wieder das gleiche ich Problem.
0: Genau, also ich bin, ich bin, seit ich ähm, quasi ausgewandert bin, bin ich nicht mehr so lange in der Schweiz am Stück, deswegen, wenn ich immer so zehn Tage da bin maximal, habe ich schon das Gefühl, okay, jetzt bin ich so gut drin, ähm, komme ich zurück, muss dann wieder anders umdenken, aber ja, also ich, ich habe mittlerweile, ich, ich denke auf Deutsch, ich träume auf Deutsch, ich bin da durch und durch mittlerweile sehr, sehr deutsch. Ich werde auch dieses Jahr, ich, ähm, kann ich mich endlich mal einbürgern lassen. Nach acht Jahren hat man ja in Deutschland einen äh, Anspruch auf Einbürgerung und das werde ich auch tun. Und, genau, und äh, dementsprechend, ich wie gesagt, ich bin nicht mehr per se die typische Schweizerin. Es gibt immer wieder so Augenblicke in meinem Leben, wo ich so denke, so zwischen Deutschen stehe und dann kommt irgendwas auf, was ich nicht kenne dann denke ich schon so, Jetzt fühle ich mich total wie, wie eine Schweizerin, wie ein Ausländer. Aber das, aber das passiert mir gerade irgendwie so hier in Hessen, gibt es auch relativ so so viele lokale Sachen, die die ich halt nicht verstehe. Ob das jetzt Fasching ist oder ob das jetzt irgendwie so ein Weinfest ist oder da kommt irgendjemand auf dich zu und spricht so richtig nur Hessisch oder so und es ist irgendwie eine, irgendwas Lokales ist und was ich hat, Lokales Kultur, Kulturgut ist und ich es nicht kenne, dann denke ich auch so manchmal. Okay, jetzt fühle ich mich wie ein Ausländer. <lacht> Aber ich glaube, da geht es anderen auch so.
1: Aber das hättest du ja auch, wenn du innerhalb von Deutschland jetzt umgezogen wärst in dieses Gebiet teilweise. Also gerade diese hessischen ja, Lokalitäten. Ja.
0: ja, ja, klar. Ja, ja. Das, ich glaube, das, das hat man, allgemein. Also wenn ein Berliner hierher kommt, dann tatsächlich machen wir auch so, oh, Gottes Willen, das machen die hier wieder. Aber es ist halt, glaube ich, dann schon eine andere Verbindung, weil für mich ist das halt dann die Verbindung, okay, das liegt daran, weil ich ähm, nicht, nicht ähm, geborene Deutsche bin. Und, ähm, ja, man, also, wie gesagt, manchmal ist es immer noch sehr lustig. Es gibt viele Leute, die fragen mich immer noch so, wie heißt dies oder jenes auf Berndeutsch. Also, ich glaube, es ist schon, egal wie lange ich hier leben werde, es wird immer so an mir haften, dass ich halt nicht ursprünglich von hierher komme, aber das ist halt, das gehört dazu. Und eigentlich jetzt ich, ist es ja auch nicht so schlimm oder so schlecht.
1: Also, empfindest du es nicht das Problem, dass du trotzdem wahrscheinlich immer die Schweizerin bleiben wirst, egal was jetzt die Staatsbürgerschaft ist?
0: Ja, nee, ich denke eigentlich nicht, dass es, wie gesagt, als Schweizerin hast du eigentlich so viele ähm, Vorteile, weil es eigentlich ein sehr gutes, ähm, sehr guten Ruf hat, das Land letztendlich, ähm, meiner meine Ansicht manchmal nicht ganz verdient, aber ja, nee, so, so gesehen, nee, ich glaube nicht, dass das jemals zu Problemen, also dass mich das so stören wird, es wird… Ich, also ich denke mal mal darüber nach, wie es wird sein aus Deutsche, dann dann wenn du, wenn ich jetzt dann eingebürgert bin, wenn ich dann wirklich bei den Formularen angeben kann, Staatsbürgerschaft Deutsch. Das finde ich bis heute so ein relativ <lacht> wirklich ein verrückter Gedanke. Aber ja, es ist, es ist halt, es passiert und äh, ich, ich bin hier mittlerweile zu Hause und dementsprechend es ist passt. Ich habe halt meine Wurzeln und meine Flügel. Meine Wurzel ist die Schweiz, meine Flügel. Ist
1: oh, das ist schön. Wurzelnflügel ist wunderschön. Das, das, das gefällt mir wirklich. Das ist echt toll. Ähm, Deutschland ist ja recht. Deutschland mag keine ja Doppelstaatsbürgerschaften und die Schweiz wahrscheinlich auch nicht, oder? Also du hättest eh keine Chance.
0: Ähm, also doch, doch. Ich werde ich werd doppelte Staatsbürgerschaft. Ach, das geht. Das ah, auch. du musst nicht abgeben. Das geht.
1: Ah, okay, cool. Nee,
0: das ist tatsächlich für die Schweiz, das ist allgemein kein Problem, was die Schweiz erlaubt ist. Ähm, in Deutschland ist es bei EU-Bürger und ähm, Staaten, mit denen sie ein Abkommen haben, und die, mit der Schweiz haben sie, genauso wie mit Norwegen. Und Island, glaube ich, haben sie ein Abkommen und dementsprechend kann ich ihn behalten. Zumindest ist momentan die rechtliche Regelung noch so. Ja.
1: Oh, das ist ja nett. Ich müsste wahrscheinlich abgeben, wenn ich die Niederländische nehmen wollte.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, Österreicher sind ja sehr, sehr streng, was das angeht. Ja. Ne?
1: ja, und die Niederländer eigentlich auch. Und die Kombination von zwei strengen Ländern ergibt ein eher nicht. <lacht> <lacht>
0: okay, ja.
1: Ähm, was Ärgert dich das bitte. Sorry. Ja.
0: Ärgert dich das man manchmal, dass du, dass du nicht Niederländer werden kannst?
1: Er sagt also, dir dass nicht, dass, ich dass nicht du. Dann, kann.
0: Oder das. Okay. Oder würde ich würde wäre das für dich okay, dass du deine eigene abgibst? Wahrscheinlich ja. Österreichisch. Ja. Okay.
1: Wahrscheinlich schon. Aber ich könnte ab jetzt ab heuer, also ab diesem Jahr. Mhm. Mhm. Aber heuer wird sicher nichts. Also. 2018 okay. passiert das sicher nicht, aber ab diesem Jahr habe ich die Möglichkeit und kann wirklich ernsthaft drüber nachdenken. Ja, das ist mein aktueller okay. Stand, was das betrifft.
0: Okay. Grundsätzlich mich, mich hat das denken, schon...
1: Ja, tut man ja drüber. Auch wenn es kaum ja, ja, Nachteile gibt, es, es wäre ja echt relativ wurscht, aber...
0: Ja, sind beides EU-Länder, sind eigentlich beides sehr wohlhabende Länder, also dementsprechend ja, ist es eigentlich einerlei, ne? Ja, ich mag also es nicht, dass es ich nicht von
1: den Wahlen ausgeschlossen bin, also von den interessanten Wahlen.
0: In, in der Niederlande oder, oder dann in Österreich halt. dementsprechend? Ja, das ist das ist für mich auch so der Grund, warum ich so sage, ähm, also einerseits ist es für mich so, die Schweiz ist ja nicht Teil der EU, ich weiß nicht, wie lange es dieses Abkommen gibt, also die Personenfreizügigkeit, das kann jederzeit gekündigt werden, gut, da ist immer natürlich auch eine Nachlaufzeit, und eine Vorlaufzeit möglich, aber es ist halt, das kann halt passieren und das liegt nicht in meiner Hand, das ist so ein Punkt, wo ich sage und der andere Punkt ist, ja, ich sehe Deutschland, als meine Heimat mittlerweile an und ich möchte hier auch politisch mitbestimmen können und einfach nur immer außen vor zu sein und zuzusehen, wie gewisse politische Parteien hier Sachen machen und einfach zu sagen, ich kann nicht mal wählen gehen, das ist schon, das ist, das ist ja das ist auch das, das ist ein bisschen Paradoxe, wir haben ja äh, letztes Jahr die Bundestagswahl gehabt und wir wurden dann so im Studierer nebenbei und ähm, wurden dann in unserem Studiengang gefragt, so ja, wir hatten alles gewählt dieses Jahr, einfach nur so mal Hände hoch und äh, alle haben immer die Hände hochgehalten und ich muss immer unten halten, weil ich habe ja nicht gewählt, ich durfte ja nicht. Und ich wurde dann auch teilweise angesprochen, ja, warum hast du denn nicht gewählt? Dann habe ich so gesagt, ja, ich bin Schweizerin und dann war wie, ach ja, stimmt ja, das haben sie so, das hat mein Gegenüber in der Regel einfach komplett vergessen und dachte so, es ist selbstverständlich, ich gehe ja auch wählen, ne? Ich hatte die
1: komplett gleiche Aber Situation nein. hier schon mal mit einem Freund von mir, so, warst du das gar nicht wählen, so geht, nein, ich bin Österreicher. Ah Ja. <lacht> Ja, gut, aber da, da weißt du, du bist so weit
0: integriert, dass, dass die Leute darüber nicht mehr nachdenken und einfach es selbstverständlich ansehen. Ne? Und dann, ja, man muss immer wieder sagen, nee, nicht ganz. Lokales
1: Wahlrecht hast du aber, oder? Also Gemeinde-Level darfst du.
0: Äh, ich, ich könnte den Ausländerrat hier wählen, ja. Das habe ich auch eins oder zweimal
1: gemacht. Ausländerrat?
0: Aber es ähm, das ist so eine Ausländervertretung im, in der Stadt, glaube auf stadt also auf kommunale okay, ebene Okay, aber
1: nicht die normale Bürgermeisterwahl, das nicht mitmachen.
0: Nee, das, das darf, darf nur EU-Bürger.
1: EU ich hätte gedacht, dass meistens ist ja EU plus Schweiz und Norwegen bei solchen Dingen drum, dachte ich eigentlich. Ich nee, damit. aber
0: da ist es tatsächlich wieder ein Unterschied. Also ich glaube, es liegt daran, dass, die, ähm, dass es, glaube wirklich EU-Wahlen und Bürgermeister dürfen wo die EU-Bürger hier in Deutschland wählen. Ähm, natürlich, EU-Wahlen ist klar und äh, Bürgermeister kommt irgendwie dazu, aber ähm, nee, tatsächlich darf ich das beides nicht. Okay. Und das, das ist schon sehr ärgerlich.
1: Ja, da, also wenn du sogar von dem Level ausgeschlossen bist, das ist ja nett. Ja, auf ja. EU-Level. Mit EU-Bürgern, das Level hat man ja wenigstens. Also ja eher ein wichtiges.
0: Ja, 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 klar. Nee, ich bin, ich bin tatsächlich, was, was das Wahlrecht angeht, eher einem Drittstaatangehöriger, also hm. Amerikaner, Australier gleichzusetzen.
1: Ja. Ähm, warum bist du eigentlich in Deutschland? Studium oder was hat dich nach Deutschland gebracht?
0: Also mich hat äh, damals vor fast acht Jahren ähm, der, der erste Job nach der Ausbildung und mein damaliger Freund dorthin gebracht. Also ich war, ähm, habe zuerst sehr lange Zeit in Essen gelebt und habe dort, ich bin geleiherte Bibliotheksangestellte und habe dort in der Bibliothek gearbeitet. Dann war ich mal kurze Zeit in Bayern, in Nürnberg für ein halbes Jahr und dann bin ich wieder zurück nach Düsseldorf. Und habe dort dann ähm, das Abitur nachgeholt auf dem zweiten Bildungsweg und ähm, habe dann und studiere seit, jetzt lass mich nicht lügen, seit, seit April 2017 ähm, in Wiesbaden in einem Medienstudiengang. also Das ist so ein mediengestatteter Studiengang, wo wir ähm, über Videokonzeption und Produktion viele Sachen machen, sehr praktisch ausgelegt. Und ja, da bin ich momentan im zweiten Semester und komme jetzt dann ins dritte. Und lebe jetzt seit jetzt dann nächsten April in, seit einem Jahr in Wiesbaden.
1: Okay, war hauptsächlich für Studium hingezogen.
0: Ja, für Studium hingezogen und werde vermutlich auch da bleiben. Also ich finde die Gegend eigentlich ganz okay. Ich finde Wiesbaden kann ich mittlerweile sehr, sehr schätzen. Ich hatte so ein bisschen Mühe, mich dazu erst ein bisschen zu erwärmen, weil es halt doch schon, Wiesbaden ist halt wirklich ein Haus nochmal kleiner als Düsseldorf. Es gibt keine U-Bahn. Es ist manchmal so ein bisschen chaotisch. Aber ich habe auch, es war sehr lustig, als ich damals von der Schweiz nach Deutschland gereist bin und gezogen bin, wollte ich unbedingt in diese große Großstadt, weil ich bin in der Schweiz in einem Dorf und dann in einer Kleinstadt aufgewachsen und ich wollte wie die große Welt sehen und da Essen, ja gut, Essen war groß im Gegensatz zu Bern oder so und ich hätte mir nie vorstellen können, so in einem so kleinen Stadt, in Anführungszeichen, wie Bern zu wohnen, Bern hat sowas, Weiß nicht, wie man das vergleichen so vielleicht so groß wie Salzburg, ähm, und, ähm, so 141.000, ich weiß es nicht, ähm, naja, auf jeden Fall ist es halt nicht die, die große Großstadt. Und ich weiß ich jetzt, zum, und das war mir schon wichtig, dass ich in einer großen für eine halbe Million Einwohnerstadt lebe. Und das habe ich ja in Düsseldorf und in Essen auch getan. Und jetzt mittlerweile, weiß ich, bin halt älter geworden. Und äh, ich, ich sage jetzt irgendwie, Wiesbaden ist jetzt vielleicht nicht ähm, der Hotspot und, 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 und der coole Ort, wo tausend Dinge passieren oder so, aber für mich ist es tatsächlich wie ist es so wie, ich, ich war letztens in Bern und dachte so, Wiesbaden und Bern, das hat sehr, sehr viele Parallelen, also Bern ist eher so eine kleinere Stadt, da kannst du zwar gut essen gehen, du kannst auch mal ausgehen, du hast Kinos, du hast alles Mögliche vor, äh, vor Ort. Ähm, aber die meisten Arbeitsstellen sind in, in Zürich, was so ungefähr 60 Kilometer weg ist. Und wenn ich so Wiesbaden angucke, ist es das genau dasselbe. Kannst du essen gehen, kannst auch mal ausgehen, aber halt, ne, du kannst Dinge ähm, machen, aber die meisten arbeiten in Frankfurt, was so 30 Kilometer weg ist. Und da kannst du das eigentlich sehr gut vergleichen und ich denke so, ja, ich habe so mein, mein ich habe das Gefühl, ich habe so mein, mein Bern im Ausland gefunden.
1: <lacht> aber Bern ist vor allem ein Satellit von Zürich im Endeffekt. Also es geht jeder ja, nach Zürich arbeiten.
0: Also es gibt schon Arbeitsplätze in Bern, so ist es jetzt nicht. Das aber ist ich meine, die ich mein, äh,
1: schon, aber Arbeitsplätze
0: ja, auch. Ja, ja, aber ich meine, das ganze, die, die große Wirtschaftsmetropole ist tatsächlich Zürich. Also es ist. Ähm, es, es peddeln viele Perner nach Zürich tatsächlich. Liegt auch daran, dass das übrigens ähnlich wie Frankfurt ähm, der Wohnraum in Zürich nicht bezahlbar ist.
1: Aha, okay, natürlich, ja. ja. Da sollte Wiesbaden jetzt hier wirklich eine, ein, ein nettes Aufatmen sein im Vergleich zu Bern. Aber wirklich in Bern hast du ja nie gewohnt, oder? Nur im Vorort oder nee, in der Stadt Nee, Bern? ich habe
0: tatsächlich in Bern einfach meine Ausbildung gemacht, drei Jahre in der Bibliothek. Und habe aber halt, weil das halt die nächstgrößere Stadt war, von, von der Kleinstadt, wo ich gewohnt habe, ist man da häufiger in Bern gewesen. So Und mittlerweile habe ich halt Freunde und, und die Schwester, die in Bern lebt und dementsprechend sehe ich die Stadt schon.
1: Äh, wie waren das damals? Du bist angekommen, du hast da einen Job gefunden in Düsseldorf oder Essen, was war das erste Essen? In, 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 in Essen war das es erste, genau. Ähm, mit deinem Freund, den du dort schon gehabt hast, das heißt er hatte schon ein bisschen das Sozialleben dort gehabt wahrscheinlich.
0: Genau. Wie war genau. es dann für dich, da
1: reinzukommen in das ja. neues Land, neuer Job, alles neu?
0: Äh, tatsächlich eher schwer. Also ich bin ja tatsächlich, ähm, in meiner Ausbildung habe ich auch noch bei meiner Mutter gelebt und bin wirklich am letzten Tag so von meiner Ausbildung, Tag davor, also danach, nachdem ich wirklich tatsächlich mein mein Ausbildungsschein hatte, ne? mein, mein Brustschulzeug ist bin ich tatsächlich ähm, gegangen. Wow. Also es war es war, es war war tatsächlich sehr, sehr knapp. Ähm, ich hatte halt einen job damals schon. Ich hatte irgendwie zwei Wochen, um meine ganzen Sachen von der Schweiz in Deutschland hin hinzubringen, was Gott sei Dank zwei Wochen, die ich da verhandelt hatte, ähm, die habe ich auch gebraucht. Es war, mein Freund hat halt in Duisburg gelebt. Ich war, war noch ein bisschen jünger als ich und ich war ja, erst 20, als ich dahin ging. Und ähm, also ich habe allein gelebt zuerst. Und das war schon irgendwie... Es war, es war merkwürdig, weil ich hatte da wie so absolut keine Anbindung, er, le er hat in einer anderen Stadt gelebt, ich musste da vieles alleine meistern und, und klar, ich konnte die Sprache, das war schon mal nicht das große Problem, aber es war, es war halt so wirklich diese Doppelung von erster Wohnung alleine und du bist komplett woanders, ohne quasi ohne Anschluss und einem fremden Land, wo du dir halt irgendwie erstmal also, wirklich so Dinge erklären lassen musstest, also ich wirklich so… Es war nicht nur die Behörde alleine oder so. Es war auch so wie, ah, wo, kau wo kaufe ich jetzt einen Messbecher? Wo, wo kriege ich einen Messbecher her? In, welch, in welches Geschäft gehe ich da rein? Und damals hat man noch nicht so häufig bei Amazon bestellt. Und dementsprechend war es so, einfach so kleine Dinge, nach und nach zu lernen, wie das halt funktioniert in Deutschland. Das war, inter es war interessant, aber äh, ja, also es hat eigentlich nicht geschadet. Ich glaube, es hat mir eher doch viel mehr geholfen, halt diesen Prozess von selbstständig zu werden. Das hat einfach nochmal mal beschleunigt.
1: Ist es natürlich schon lange her, aber wie lange hast du braucht, bis du gesagt hast: Essen, da bin ich jetzt daheim, jetzt bin ich da ein bisschen angekommen halbwegs? Ich
0: versuche mich mal so zu so entsinnen. Ich glaube schon mindestens so ein halbes Jahr. Ich habe mich dann. In ah, eh Essen. schnell eigentlich. Mhm. Halbes
1: Jahr ist also ja okay.
0: Ja, es ist, ähm, ja, man würde schon sagen, so ein halbes Jahr. Ähm tatsächlich habe ich mich in Essen eigentlich nie so wirklich zu Hause gefühlt. Also ich hatte so ein bisschen meine Probleme mit der Stadt, weil es ist natürlich eine Stadt im Ruhrboot, das ist halt sehr von der Industrie geprägt und die Mentalität der Menschen war halt auch so ein bisschen so, ja. es hat Essen, es hat es ist so ein bisschen, ja, es war halt nicht so dieses, das, das die waren nicht euphorisch oder so und Essen war tatsächlich, halt eine, eigentlich eine große Stadt, so groß wie Düsseldorf mit so also einer halben Million Einwohner oder sogar größer und es war eigentlich eher auf die, die, ganzen, die, ganzen, die ganze Infrastruktur war auf kleiner eingestellt und es ist, ist wie eine Stadt, die aus allen Nähten geplatzt ist und irgendwann mal hat man so gemerkt, so es war mal viel eine kleinere Stadt und wir sind darauf gar nicht eingerichtet, dass das so groß ist und dementsprechend, ich weiß, ich weiß nicht, ich habe damals so gedacht von der Schweiz aus so, hey, jetzt gehst du nach Deutschland in eine Großstadt, dann hast du die Konzerte um die Ecke und weiß Gott was, du hast das pralle Leben um die Ecke und nicht so wie in der kleinen Stadt, wo ich aufgewachsen bin in der Schweiz. Und dann war ich in Essen und musste ich realisieren, ja, wenn ich in KZ gehen wollte, muss ich nach Köln fahren. Also ich meine, es war halt nicht das Praler Leben, Also es war schon eine Großstadt, aber an sich waren halt, waren halt die Angebote nicht unbedingt da. Und dementsprechend, ich habe halt auch, ich empfand es nicht so sehr schöne Stadt. Ich bin dann, ähm, ein halbes Jahr lang habe ich in Nürnberg gelebt, wo ich dann eine Stelle hatte. Das fand ich interessanter und auch dann später in Düsseldorf konnte ich mich da mehr anklimatisieren und sagen, okay, die Stadt gefällt mir ein bisschen besser. Das ist auch die Mentalität. Eine andere Aber äh, ja, ich, es war eine Erfahrung und ich meine, so an sich, ich kann immer noch, wenn immer jemand so kommt und sagt, ja, ich komme aus Essen, dann frage ich immer direkt, und, wo hast du gewohnt? Und sie so, so total überrascht sind und so, ja, wie kennst du dich denn da aus? Und ich so, ja, ja, ich habe da zweieinhalb Jahre gelebt. Also ein bisschen kenne ich mich noch aus, ja.
1: Und bei den ganzen, du bist jetzt ein paar Mal innerhalb von Deutschland umgezogen. War es da zwischendurch ja. auch mal der Gedanke, jetzt auch wieder zurück in die Schweiz, dort vielleicht Zürich, oder war es klar für dich, nein, Deutschland bleibt unbedingt? Oder gar nach Österreich? <lacht>
0: Äh, tatsächlich habe ich darüber nie länger nachgedacht. Also ich hatte halt, ähm, ich war sehr lange mit, mit meinem Freund damals, mit dem ich auch umgezogen bin, zusammen und man war er so immer ein Grund da zu bleiben, als er dann nicht mehr da war, war halt klar, dass ich hier anfangen will zu studieren. Und ähm, also hier in, in Wiesbaden wieder anfangen zu studieren und für mich ist tatsächlich, ich habe immer wieder Leute kennengelernt auf meinem Lebensweg hier in Deutschland, die mir so gesagt haben, so, ja, willst du nicht irgendwas, bist ja auch immer so dieses Erschrockene, so wie, was machst du hier, es gibt dir doch in der Schweiz so viel besser und bist du wahnsinnig, also es ist immer noch ich kenn so… Das alles so, so gut <lacht> Ja, aber gut, guck mal, also die Niederlande ist jetzt nicht, nicht, nicht so ist per se was Schlechteres, also ich meine. Na,
1: voll nicht und drum sind alle immer so schockiert, warum ich hier <lacht> bin, weil Österreich ist so schön und Berge und so toll und die haben alle so eine romantische Sicht darauf und ich glaube, das ist im ja, Falle der Schweiz oh, ja. ja auch so.
0: ja, 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 oh, ja, total. Gut, und dann kommt halt in der Schweiz auch so dieses Preisniveau. Es ist ja viel, ja, verdienst ja. ja viel mehr. Und und dann muss ich eben den Leuten erklären, ja gut, eine Zahl auf dem Blatt ist nicht, Das ist die Lebenserhaltungsunterhaltskosten sind so viel teurer und das versucht es ihnen vorzurechnen. Und hier in Deutschland ist es schon so, wenn du ihnen so eine, eine Zahl, 4.000 Euro an den Kopf so, dann ist so, alles ist schon vorbei, dann hören die nicht mehr zu, was du dann so erklärst. <lacht> aber, 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 das kostet so und so viel, die Miete ist so und so viel. Und das ist schon, ja, das ist manchmal ein bisschen schwer, aber ich habe tatsächlich nie darüber nachgedacht. Aber es war sehr lustig. Ich habe ich hab dann wirklich angefangen in Düsseldorf, das, das Abitur nachzuholen. Und dann haben eigentlich alle Leute immer so, wirklich drei Jahre, wurde ich das fast nicht mehr gefreut, weil halt klar war, diese drei Jahre brauche ich, um das Abitur zu machen. Jetzt hast du es angefangen, jetzt machst du fertig. Und dann, weiß ich noch, habe ich mein Abiturzeugnis gekriegt vom Schulleiter. Und der meint das Erste so, ja, Sie gehen jetzt aber in die Schweiz studieren, nach St. Gallen. Und ich so <lacht> Nein, warum? Also ja, ja, aber, aber St. Gallen, das ist, das ist doch eine gute Uni. Und ich so, also so aus Hintergrund, St. Gallen, das ist eine ultra teure Hochschule, die dort ist und die ist nur auf Wirtschaft spezialisiert. Und ich so, du willst doch Bankerin nein. werden, oder?
1: <lacht>
0: genau. Ich so, komm, ich Deutsche Abitur, geht's zurück in die Schweiz und so werde ich Bankerin. Das hätte ich auch vormachen können, aber wenn ich das gewollt hätte, aber nein. Und das war ich, da war ich das erste Mal wieder so damit konfrontiert und da dachte ich so. Nee, warum denn? Und mittlerweile, äh, ich glaube, die Fragen sind halt weniger geworden. Also meine Freunde wissen halt, dass ich dass ich hier bleiben will, dass das hier meine Zukunft ist. Es gibt auch de facto für mich eigentlich nichts in der Schweiz, wo ich sagen würde, es würde sich hantieren, da zurückzugehen. Also ich meine, äh, ich bin jetzt Studentin, das heißt, in der Schweiz, ich zahle hier in Deutschland keine Studiengebühren, ich kriege äh, Unterstützung des BAföG also die finanzielle Unterstützung, ich würde, ich müsste in der Schweiz Studiengebühren bezahlen, ich, ich würde, ich müsste, hätte keine finanzielle Unterstützung und überhaupt, also ich meine, ich möchte mich später nach dem Bachelor auf Journalismus spezialisieren und da bin ich halt einfach in Deutschland besser bedient, das hat eine größere Medienlandschaft, es gibt mehr Möglichkeiten und dementsprechend es ist halt für mich ist objektiv gesehen oder subjektiv gesehen ist die Schweiz tatsächlich nicht der bessere Ort zum Leben. Es gibt durchaus Berufe, wo du in Deutschland sagen kannst, verdienst du in der Schweiz um einiges mehr an Geld. Das ist gerade die Krankenpflege oder lass es auch die Informatik sein, ja. Aber ich meine in meinem Bereich nein. Also ich habe ich, ich kenne auch die die Schweizer Löhne, die ich, die ich gehabt hätte. Hätte ich in meinem Ausbildungsberuf in der Schweiz gelebt, also, in, äh, gearbeitet, also im Bibliotheksbereich gearbeitet. Und das ist zwar eine höhere Zahl, aber wenn man das dann runterrechnet, dann muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich in Deutschland im Endeffekt mir genauso viel leisten können, im Durchschnitt, wie ein Schweizer sich mit diesem Lohn in der Schweiz leisten kann. Und dementsprechend treffen auf mich die meisten Vorurteile gar nicht zu, die man so hat.
1: Und du meinst journalistisch, also Journalismus in der Schweiz nicht interessant, weil es zu klein ist, meinst du? oder warum? <lacht> ja, also es ist
0: halt… Es ist, ähm, natürlich kann ich das theoretisch zwar machen, also ich meine, klar gibt es auch was wie einen Journalismusbereich in, in der Schweiz, aber es ist halt in Deutschland viel weiter aufgestellt. Und, und ich ähm, überlege mir ja auch sehr stark, selbstständig zu werden und da ist halt in der Schweiz, ist es um, äh, in Deutschland ist es um einiges einfacher, weil ich ja dann auch quasi dementsprechend die deutschen Kosten habe und nicht die Schweizer Kosten. Also ich sehe das mit meiner Schwester, die ist... Ähm, die hat Animationsdesign studiert und die Arbeit als Animationsdesignerin, das, das sind die Leute, die so die Leute, äh, die so die Figuren in Trickfilmen und so animieren. Und wenn die halt Auftragsarbeiten annehmen muss, ist das natürlich immer so, der Konflikt, sie kostet extrem viel im Vergleich, im europäischen Vergleich mit anderen Freelancern, weil sie natürlich die Schweizer Kosten decken muss, die um einiges höher sind als, als mit jemandem aus Deutschland. Und dementsprechend würde mir das tatsächlich nicht viel bringen. Zu dem ich halt auch meinen Lebensmittelpunkt hier in Deutschland habe. Das wäre auch paradox. Ich <lacht> hätte nichts davon, <lacht> da zurückzukehren.
1: Ja, wie war das dann Anschluss zu finden? Wie ist du angekommen bist, ähm, an die Leute selbst, einen Freundeskreis wieder aufzubauen von null?
0: Das ähm, hat sich tatsächlich auch sehr schwierig. Ähm, gestaltet. Gerade in Essen hatte ich da sehr, sehr große Mühe und hatte eigentlich nicht so wirklich Anschluss. Das ist erst dann wirklich so in Düsseldorf ein bisschen besser geworden, wobei ich sagen muss, mh, äh, ja, es ist, es ist ein bisschen kompliziert. Ich meine, ich habe ja auch mein Abendgymnasium, also das quasi, wo ich halt Leute hatte in meiner Klasse, das waren halt immer Leute, die aus der Umgebung kamen, die hatten überall auch ihr eigenes Leben und da war es immer sehr schwer auch irgendwie sozusagen, hey, lass uns was in unserer Freizeit machen dem ist auch zu Zeiten, wo ich das Abendgymnasium gemacht habe, ich bis quasi bis zum letzten Jahr ähm, noch gearbeitet habe, in ähm, 30 Stunden, also irgendwie 80 Prozent, was, was auch so Freizeit war, eigentlich nicht so wirklich dran zu denken. Und dementsprechend hatte ich die Frage dann irgendwie immer so ein bisschen rausgeschoben. Ich habe aber tatsächlich die meisten Freunde mittlerweile über das Podcasten kennengelernt, weil das einfach eine tolle Community ist. Und die ist aber halt dementsprechend überall in der Welt so ein bisschen verstreut. Jetzt ist es so, jetzt habe ich ein Studium, jetzt habe ich meine Kommentaren. Das ist zwar eigentlich auch wieder toll, weil man auch da wieder Leute kennenlernt, aber es ist halt auch so, ich, ich bin zwei Semester mit 28, der durchschnittliche Student ist 19, 20. Das ist immer auch sehr schwer, da Anschluss zu finden, weil die Leute in einem komplett anderen Kosmos leben. Also es sind halt entwicklungsmäßig komplett woanders, die haben andere Interessen. Und ist immer so ein bisschen schwer, da Anschluss zu finden, zu sagen, so, hey, jetzt hast du jetzt so einen gemeinsamen Nenner, weil halt, ja, mit anfang 20 denkt man eher ans Party machen, als, als, ja, ich weiß auch nicht, spazieren gehen oder so, ähm. Ja, also es ist halt irgendwie, es ist wirklich komplett was anderes. Das habe ich auch so ein bisschen unterschätzt. Tatsächlich aber war es für mich, war schon für mich ein bisschen krass damals, aus Düsseldorf nach dreieinhalb Jahren in Düsseldorf hierher zu kommen. Und ich dachte da so, hey, das kriegst du schon hin, du hast das schon öfters gemacht, dass du die Stadt in Deutschland gewechselt hast. Und dann war ich in Wiesbaden, da musste ich so realisieren, du hast hier niemanden. Und ich weiß noch, das, das war mir so, so richtig klar wurde mir das, dass wir, wir mussten ein Musikvideo im ersten Semester machen. Und wir waren auf Location Locationsuche und die haben gesagt, ja, hier in Goldwiesbaden und um, brauchen mir ein Feld und weiß Gott was. Und alle haben da so so Sachen reingemischt, gesagt, ja, hier, da und da. Und dann haben sie mich angeguckt und so, Lara, hast du einen Vorschlag? Und ich so, ich kenne mich hier komplett nicht aus. Ich habe keine Ahnung. Ich habe überhaupt keinen blassen Schimmer. Und das war schon so, wie ich so dachte, okay, es ist jetzt doch so ein krasser Unterschied, plötzlich zu merken, ja, jetzt hast du nochmal neu angefangen. Ja.
1: Würdest du es jetzt nochmal machen in den nächsten fünf Jahren?
0: Mm, tatsächlich ist das auch einer der Gründe, wo ich so sage, nein. Also ich, ähm, wie gesagt, ich, ich fühle mich in Wiesbaden, mittlerweile freund ich mich mit Wiesbaden so ein bisschen an und, und, und äh, fühle mich auch echt wohl. Und jetzt würde ich tatsächlich sagen, ich habe nicht unbedingt, wenn es mich jetzt nicht unbedingt dazu zwingt, nochmal komplett neu anzufangen, würde ich es nicht nochmal machen. Weil irgendwie habe ich das jetzt in den letzten Jahren immer wieder gemacht. Wie gesagt, in Essen nach Düsseldorf, nach, jetzt nach Wiesbaden. Und es ist schon sehr anstrengend, plötzlich wieder bei Null anzufangen und wieder alles aufzubauen und zu sagen, so, jetzt musst du dir wieder einen Freundeskreis suchen. So, und wie lange hältst du die dann? Und das ist für mich so wie so, ich, ich hatte immer so dieses Bedürfnis, als ich jünger war, als ich so viel, als ich so 24 war, anfangs 20, war immer so dieses Bedürfnis, so ich will die Welt entdecken, so, ich will noch dahin, ich will noch nach London, ich will noch da. Und plötzlich merke ich so, jetzt wo so, ich auf die 30 zu gehe, merke ich schon so langsam es ist nicht mehr so da und plötzlich ist es auch okay, wenn man einfach mal Urlaub macht in London, anstatt dass man sagt, hey, ich ziehe jetzt dahin.
1: Ja. Hm. Du hast meint mal die ganzen Schweizer Stereotypen stimmen oft bei dir eh nicht.
0: Ja, genau. Werden dabei also ich, äh,
1: Pünktlichkeit hast du heute leider schon bewiesen, dass du bist, also
0: Ja, ja, oh Gott, hätte ich doch später kommen sollen. Ähm, ja, Pünktlichkeit, es ähm, war noch so, so ein bisschen dieses ähm, politische Korrektheit, glaube ich, einerseits, das andere auch so ein bisschen dieses, ähm, also hauptsächlich so die die Erwartung, Geld, überall ist Geld und Geld und alles ist toll und ich komme halt wirklich nicht aus einer reichen Familie, sondern im ganzen Gegenteil und ich, also ich, ich weiß doch, wie, wie Mama Menschen mich fragen, ob ich schon mal auf St. Moritz war und ich so, Nein, also ich kenne auch niemanden, der in St. Boritz war. So wie, okay, ja, es ist ein, ein, ein Ort in der Schweiz, in den Bergen, wo die 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 reichen Menschen hingehen, aber nur weil ich Schweizerin bin, dann fahre ich nicht automatisch auch nach St. Boritz. Es ist so ein bisschen dieses, also es ist wie wie es würde man niemanden aus Brandenburg fragen, so, oh ja, Münchener Schikaria, die kennst du, ne? Ne, Da warst du sicherlich schon. Und so, also, nein. Das ist das ehrliche Land, aber das war es dann auch schon. Also so ein bisschen immer dieses so Verständnis davon, dass alles in der Schweiz toll ist und jeder hat so viel, viel, viel mehr Geld. Und da muss ich dann so sagen, ja, ihr wisst schon, dass wir so wie eine Arbeiterschicht haben. So Leute, die einfach nur ganz normale Ausbildungsjobs haben und auch einfach nur nicht das Geld haben, mit vollen Händen auszugeben. Klar, in Deutschland ist das Tankwechselkurs was anderes, aber innerhalb der Schweiz. Und das ist dann immer so dieses... Okay, ich muss es wie euch in Erinnerung rufen. So. Es gibt auch normale Leute in der Schweiz. Das sind nicht alle reich und haben die Matratze mit 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 ja, weiß ich, mit ja, Gold ausgelegt oder weiß Gott was. So. Also, es, es, es ist tatsächlich immer so ein bisschen dieses Verständnis zu wecken. Das ist schon, und ja, und alles ist besser in der Schweiz. Und da muss ich so sagen: Nö, also, wir haben genauso auch Arbeitslosigkeit, wir haben auch genauso Armut. Wiederum gibt es teilweise auch so Eindrücke, die Schweizer von Deutschland haben, die mich dann wirklich so ein bisschen entsetzen. Also, ich habe Leute, die, die haben mich tatsächlich gefragt, ob das, was sie bei RTL2 sehen, so im Vorabendsprogramm, diese, diese Hartz-IV-Sendung, wie man das hier nennt, ob das, ob das der normale Deutsch widerspiegelt. Und. Und da muss ich dann immer so vehement so widersprechen und sagen, nein, das ist nicht, das ist immer A, ist das gestellt und B, nein, das widerspiegelt nicht der normale Deutsche. Und ich habe da lustigerweise letztens jemanden auf der Arbeit erzählt, so von wegen, ja, der, der hat sich dann so ein bisschen lamentiert darüber, ja, diese Sendungen, die sind ja ganz furchtbar. Und dann meinte ich so, ja, aber weißt du, was es noch furchtbarer ist, dass die Schweizer denken, das sind die Deutschen. Und dann meinte er so, oh mein Gott, das ist ja richtig furchtbar. Wenn es das, das wild ist, was im Ausland von den Deutschen präsentiert und gespiegelt wird, oh mein <lacht> ja. ja genau.
1: Ja, ich weiß nicht, so ein Trash-TV darf man sowieso ein Land, denke ich, nicht beurteilen. <lacht>
0: ja, ja, sowieso, ja, aber ich, das ist, ich werde da tatsächlich das teilweise gefragt und da denke ich manchmal auch so, ja.
1: Sonst noch irgendwelche falschen Stereotype, die die Schweizer über die Deutschen haben oder über Deutschland?
0: über die deutschen Namen. Ähm, ja, also ja, das paradoxe was ich jemals gefragt wurde, war, ob es in Deutschland im Supermarkt frisches Gemüse und Obst gibt.
1: Ah, oh, wow. Welches Jahr war das nochmal? mal <lacht>
0: Da dachte ich auch so, okay, ja, und, und, und die, die meinte dann auch so vor wegen, hat noch auch gefragt, kann man sich denn in Deutschland überhaupt gesund ernähren? Das ist ja alles mit Zucker. Und ich so, <lacht> ja, du kannst die Packung lesen und wenn da Zucker draufsteht, dann stellst du so zurück, wenn du nicht Zucker essen willst. Das also Herkunftsland ich
1: mein, von Nestle nochmal, gell? also Schweiz ist das Herkunftsland von Nestle.
0: <lacht> ja, ich wollte sagen, ja. Also es war echt so, also ich, das, das, das Vorurteil gegenüber Deutschen ist tatsächlich oft so, dass sie sehr... Das, ja, das, das der Deutsche, es gibt Deutsche die sagen im, beim Bäcker ne, nicht ich möchte gerne ein Brötchen haben, sondern ich krieg ein Brötchen. Und das ist oh, eigentlich gut. nur eine Phrase. Ja, klar. Und das ist das das geht das geht für die, die, die Schweizer. Das ist das ist es Ich kenne relativ wenige Leute, die sagen ich krieg ein Brötchen. Ähm, und B ist es dann für, für die Schweiz ist das einfach jeder ist so und das ist und die sind alle unfreundlich und die haben alle keine Kinderstube und lustigerweise wenn ich das den Deutschen erzähle dann sind die immer so total entsetzt und sagen so wie was wir sind doch wir haben doch alle Manieren wir, wir haben doch eine Kinderstube es ist so das das ist für den meisten Deutschen hier in Deutschland nicht denkbar dass das so ein schlechtes Bild in der Schweiz teilweise existiert über die Deutschen
1: aber die Geld ist unmöglich also
0: Easy das hat sich als unhöflich und, und ähm, ich weiß nicht, teilweise auch so ein bisschen aus faul und und es ist so dieses Verständnis, ist, ist in Deutschland so, nein, das ist, ist das, die Deutschen sind doch die, die höflich sind und und, und, und korrekt und so. Das ist immer so, das ist immer genau lustig, wenn du irgendwo Ausländer bist, ist die Perspektive auf dich komplett eine andere teilweise. Einfach weil diese Vorurteile existieren. Ich weiß nicht, was haben die Niederländer für Vorurteile über die Österreicher?
1: Äh, praktisch keine also das ist sehr sehr wenig das sie haben mit Österreichern eigentlich nur im äh, touristischen Sinne zu tun und dort sind wir mhm. natürlich also Österreich sowieso finde ich relativ höfliches Land da gibt es eh nichts. nicht ernst gemeinte Höflichkeit aber gesprochene Höflichkeit und im Tourismus noch viel mehr also ja na Niederländ niederländische Vorteile gegenüber den Österreichern sind nicht wirklich existent aber die Schweizer haben sicher eine Meinung zu den Österreichern
0: <lacht> ja und die ist ja meistens nicht so ganz äh, ganz gut weil äh, ja wie ist das nochmal wir schlagen euch im Fußball aber im Wintersport werden wir immer wieder von den Österreichern geschlagen und ich glaube das ganze ist das ist, ist, ähm, ich, ich glaube die Österreicher gehen als sehr unfreundlich nochmal so nochmal als ein ticken unfreundlich
1: das tut echt weh Deutschen das tut jetzt echt echt weh <lacht>
0: Ja, gerade so von wegen, ja, so, so ich glaube, es so, geht so in Richtung Abzug im Tourismus, aber ähm, ich glaube, das ist tatsächlich einfach nur Neid, weil halt äh, Österreich halt, ich glaube, ganz viele deutsche Touristen haben Und im Wintersporttourismus, ja. <lacht> Ja, klar, weil halt äh, die Deutschen können sich halt nicht die Schweiz wirklich leisten, um zu Skifahren, und da fahren sie nach Österreich, ist genauso gut. Und äh, ich glaube, das, das, das so die, die die Schweizer denken sich dann so, ja, toll. Und wen kriegen wir denn ab? Also, wer kann sich denn das Schweizer Preisniveau leisten? <lacht> Teilweise nicht mal die Schweizer, also das ist dann doch schon sehr lustig, aber ja. Ich glaube, das ist tatsächlich ich äh ich lege da nicht so ganz großen Wert auf sowas, weil ich finde das irgendwie ziemlich albern. Also ich glaube, letztendlich sind wir, ähm, ich war vor meinem Studium zehn Wochen lang unterwegs, unter anderem auch in den USA und dann nochmal in Europa. Und ich muss sagen, ich, ich verstehe mich eher als Europäerin. Also ich hatte viel mehr zum Beispiel Mühe, zum Beispiel in den USA mit Leuten umzugehen, weil da die Mentalität komplett eine andere ist. Und dann dachte ich so, okay, irgendwie habe ich mich da vollkommen deplatziert gefühlt. Wie lange warst du? Und... In in USA fünf, ja. sechs Wochen, okay. sowas. Also ich ich war an der Westküste und, und mir hat dieses dieses ewige Smalltalk halten und dieses doch eher oberflächliche, das hat mir sehr zu schaffen gebracht. Und ich war danach in unter anderem in Lissabon und ich dachte so, ich bin den Portugiesen an sich schon viel näher, was ich niemals gedacht hätte, weil es hat trotzdem irgendwie, es ist Portugal, ich dachte, die sind so die, die Südländer, so viel mehr halt so temperamentvoll und da bin ich dann so als Schweizerin oder als Deutsche irgendwie so, so komplett anders und da dachte ich so, nee, ich habe mich denen doch tatsächlich näher gefühlt als den Amerikaner. Also ja, eher Europäerin letztendlich.
1: Mal ganz soft. Ähm, essen, wie schaut es kulinarisch aus? Wie, wie wäre das für dich nach Deutschland eben in Ruhrpott sicher eine kulinarisch interessante Region? <lacht>
0: Tatsächlich, ähm, ja, Kollinage, äh, ja, es, da war jetzt nicht so viel. Also, tatsächlich, was mir bis heute so ein bisschen fehlt, ist der Käse. Obwohl ich natürlich, ich mache ja einen Käse-Podcast, einen Käsekeller. Und dementsprechend habe ich jetzt äh, relativ viel mehr. Also, man muss halt, in, anders formuliert, man muss halt in Deutschland wissen, wo man guten Käse kauft. Das ist nicht unbedingt im Supermarkt. Das muss man ein bisschen mehr suchen, ein bisschen weiter suchen, dann fällt man ihn auch. Und, in der Schweiz ist du halt, ich, ich bin halt sehr mit einer Käsekultur wirklich aufgewachsen und da hast du halt immer wieder guten Käse gekriegt. Ähm, und das war schon wirklich zuerst mal so: hey, deutschen Supermarkt, Gouda, 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 nochmal Gouda. Ja. Und dann hast du hast noch vielleicht noch einen wie heißen die Dinge, Putterkäse und vielleicht nochmal ein Dilsita, aber nicht der Schweizerische, sondern das Nachgemachte oder ein Emmentaler aus, aus dem Allgäu. Und da dachtest du, ah, oh nee, das geht gar nicht am Anfang. Aber ich konnte mich da irgendwie trotzdem irgendwie anpassen und lustigerweise war halt viele deutsche Produkte, die es in, ähm, gab es lange in der Schweiz nicht, mittlerweile muss da einiges ähm, passiert sein, also ich mag mich noch an Zeiten erinnern, wo es kein Hanuta gab in der Schweiz, mittlerweile kann man Hanuta kaufen, mittlerweile haben die äh, Anatura ist in der Schweiz angekommen und alles so Sachen, wo ich so denke, so die Schweiz ändert sich in der Hinsicht schon, weil die Schweiz hat eigentlich immer so mehr damit zu kämpfen, als nicht EU-Land und mit halt Zolleinschränkungen dass es doch viele Entwicklungen erst Jahre später durchgemacht hat. Und, ähm, aber es, es hat sich auch vieles getan in der Zeit. Also es ist ähm, immer wieder sehr lustig zu sehen. Also ich war, wie gesagt, jetzt in, in Bern und sehe da so plötzlich so ein Schild mit einem Subway und denke so, ah, oh, es gibt schon zwei Subways in der Schweiz. <lacht> Also so ein bisschen, weil ich weiß doch, es gab mal einen Subway in Zürich und da war alle so, oh, wir haben einen Subway und äh, da war ich tatsächlich war glaube ich, drin und äh, ja, und dann plötzlich verlaufe ich, ich, ich bei uns in subway steht und denk so, oh Gott, es hat Bern jetzt auch schon Subway, okay, das war echt so lustig. Mich wundert <lacht> das. endlich ein Jahr.
1: Also ich hätte erwartet, dass die Schweiz da sehr viel globalisierter ist, dass so, dass gerade solche Dinge, solche amerikanischen Fastfood-Dinger in Zürich, Bern, dass die ganz normal sind eigentlich.
0: Ja, natürlich so McDonalds und Burger King. Nein, nein, ja, nein, nein, aber ich auch mein, die Spielereien
1: äh, eben, so wie ein Subways, ein KFC, ein was weiß ich was. Hat,
0: also ich, ich weiß nicht, haben Sie mittlerweile KFCs? Kann sein, aber ich meine, ähm, tatsächlich, ja, es hat doch ein paar Jahre gedauert. Also es war schon viel etablierter hier in Deutschland, als es dann endlich nach äh, äh, in die Schweiz kam. Und es gibt ja zum Beispiel nach wie vor zum Beispiel kein DM in der Schweiz. Also es ist. Ähm, das rendiert sich ja für die nicht und das ist auch wenn ich hier Gäste habe aus der Schweiz das erste ist ähm, so wir müssen jetzt in den DM weil die äh, Kosmetikartikel sind in der Schweiz viel viel teurer und dann wird erstmal der halbe DM leer gekauft also, das ist äh, da habe ich schon Hochendepreise, war ich mit Leuten in der Kasse, bis 50 Euro, und die sind dort da glücklich, wo ich denke, wenn ich das bezahlen müsste, ich wäre, ja, oh Gott, ja. Aber ja, kann man sich mal ein halbes Jahr lang äh, die Juchs eindecken, also. Pff.
1: War in deiner Familie als du Kind warst Deutschland-Trips zum Einkaufen üblich?
0: Nicht so sehr, weil wir, ähm, ja, tatsächlich, Bern ja eher in der Mitte von der Schweiz ist und ähm, tatsächlich das eher so ein bisschen... Ähm, viel länger geht es, schon drei Stunden bist du über, hat Konzert, ist ja sehr bekannt, es gibt ja viele Konzerte die sich über die, die Schweizer extrem beklagen, weil äh, sie ja die, die Sachen aus dem Supermarkt wegkaufen und, und da waren wir schon ein paar Mal, wir waren ein paar Mal im Bodensee, aber es ist so, so ganz geplant rauszugehen, um, um einzukaufen für einen Monat oder so hat sich tatsächlich entiert, zu dem wir kein Auto hatten und, oh, und dementsprechend okay, ja, dann. das auch schon die ganze Plackerei war und ja also das ist das ähm, ich kenne das eher von Leuten, die grenznah gelebt haben, die gesagt haben okay ähm, wir gehen's da raus und ähm, und äh, kaufen da ein für nicht das halbes Jahr und das ist ja auch tatsächlich halt für Schweizer tatsächlich ein, äh, viel günstiger. Aber es ist natürlich auch ein Politikum. Also ich kenne viele Stimmen in der Schweiz, die solche Leute als schon fast Volksverräter ansehen, die, die in Deutschland einkaufen gehen, weil ja damit unterstützt du ja nicht die Schweizer Wirtschaft, wenn du sagst, ich bezahle die Preise nicht.
1: Sie probieren halt immer noch, sehr, sehr abgeschlossen ist sie eigentlich, die Schweizer Wirtschaft, versucht sie halt in einer Form zu sein, oder? So kommt es immer ein bisschen ja, vor.
0: Ja, also allgemein, Allgemein ist, ist die, die Sicht auf das Land doch sehr, ja, halt innerhalb der Schweiz, ist also das singulär. Also die Schweiz ist immer im Mittelpunkt von allem. Ich habe auch mal ähm, mit einer, ähm, ich hatte auch mal tatsächlich mal einen Podcast mit einer anderen Schweizerin, die in Berlin lebt und die hat das auch so bestätigt. Sie meint, man merkt halt, wenn man in der Schweiz zum Beispiel eine Zeitung liest, es ist, ist immer alles in Verbindung. Wenn es im Ausland was passiert, was bedeutet das für die Schweiz? Und nicht so, man sieht nie dass so das Ganze und so dementsprechend wird auch so die Wirtschaft so ein bisschen aufgebaut. Es ist immer so, die Schweiz ist so ein bisschen im Mittelpunkt und paradoxerweise könnte man sagen, das ist so eine sehr eine amerikanische Sichtweise eigentlich, so. aber es ist tatsächlich so, dass das, ähm, vielleicht die Schweiz das nicht gegen außen vertreten, aber es ist tatsächlich immer sehr, sehr die Schweiz sehr im Blickpunkt ist und ich habe hier ein Deutschland hat das Gefühl, dass da viel mehr die europäische Idee, also so so ein bisschen wo ist Europa, als wo ist Deutschland per se immer im Mittelpunkt steht, aber ja, das ist, ich glaube das, das müssen sie irgendwie auch, weil sonst die Schweiz ist halt so klein, das muss irgendwo natürlich auch seine eigenen Interessen vertreten.
1: Ja, naja, das macht Österreich genau gleich, also wo ist jetzt wir, es ja. in irgendeiner Form mit Österreich zu tun ist immer dabei, also das ist das lieben sie. Ja, ich, ich,
0: ich, 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 ja, ich, ich habe das Gefühl, es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass, dass es beide sehr Bergvölker sind, die eigentlich so historisch gesehen doch eher abgeschnitten waren. So, ne? Also ich meine, ja, ja. Relativ also ich mein, klein, aber versucht in
1: einer Form relevant zu sein. Genau. Das wird in den genau, slowenischen hat, Zeitungen das, gleich sein oder in den tschechischen, so in der Art.
0: Genau, genau, dass man halt versucht, aufgrund der mangelnden Größe trotzdem eine gewisse Relevanz herzustellen. Ja. Im politischen Geschehen. Und, ähm, ja, klar, also das ist, das hatte Deutschland hat mit seiner Größe, ist das halt was anderes. Ich weiß nicht, wie die Niederlande das sieht. Die Niederlande ist ja auch nicht so riesig.
1: Nein, eh nicht. Doppelt so groß wie Österreich auf halber Fläche. Es ist halt einfach nur ein bisschen voller, aber es ist trotzdem noch ein kleines Land eigentlich, Ja. ja. Und ja, ja gut, ja. Hier ist etwas weniger, also hier ist diese globale Sicht ein bisschen mehr gegeben, finde ich.
0: Ja gut, das ist halt, wie gesagt, das wird irgendwo historisch auch gewachsen sein. Aber Und das ändert sich letztendlich auch. Und
1: ja auch. Natürlich. Schweizer Neutralität tief, tief, tief in der Seele und jetzt bist du in einem Herzland der NATO. Ist das manchmal ein komisches Gefühl für dich?
0: Ähm. <lacht> um. Nein, weil wie gesagt, ich war nie so die typische Schweizerin, die, die ähm, per se immer alles so toll gefunden hat, was die Schweiz vertreten hat. Also, ich bin auch nicht der größte Fan der direkten Demokratie. Ähm, Einerseits, weil, ja, ich weiß, das ist sehr gewagt, als Schweizerin das zu sagen, aber ähm, gucken wir uns jetzt mal die Abstimmung an, die uns am 4. März bevorstehen. Da wird entschieden, dass wir, ähm, ob wir sowas wie die GZ, also die BILAG in der Schweiz, behalten wollen oder ob das komplett aufgelöst wird. Das heißt, dass das Fernsehen und das Radio wird nicht mehr subventioniert und ähm, die werden dann komplett auf, äh, von außen, auf Gelder von außen ähm, angewiesen. Und das sind, das, das ist, dass das wir über solche Dinge abstimmen, das erschreckt mich manchmal, weil ich so denke, für mich ist es so ganz klar, dass, dass wir nicht einfach Sachen zerstören können, dass wir, dass es zu Abstimmungen kommt, wo sie hinterher sagen, okay, da ist eine Vorlage angenommen worden vom Volk, die gegen die Menschenrechte verstoßt. Und da bin ich zum Beispiel nicht wirklich Fan, weil da, da denke ich mir mal, die direkte Demokratie hat dann, das ist böse gesagt, zu viel Macht und für, für Leute, die halt einfach zu sehr einfach emotional und weniger rational entscheiden. Und dementsprechend, ich weiß nicht, ich, ich bin halt, es, ist, es war mir nie so wichtig, ähm, und ich, ich, mittlerweile ist es halt, ja, Schweizer Literalität. Nein, ich, ich glaube, eigentlich fühle ich mich tatsächlich im politischen System in Deutschland ein bisschen wohler als in der Schweiz. Es ist, ist, wie gesagt, manchmal machen wir wirklich Bauchweh, wenn ich denke, über was stimmen wir hier schon wieder ab? Oh Gott, das will was macht die hier? Also, dass wir überhaupt zur Abstimmung kommen und ich dann da sitze und denke, okay, ich könnte es mal Nein hin tun, aber ich weiß ja nicht, ob sie es dann nicht wieder annehmen. Und dann da sitze, aber ich bin ja nur eine Stimme von ich weiß nicht wie vielen äh, Mitbürgern, die mitbestimmen und klar, es ist halt immer, das, dass du das akzeptieren musst, aber ich wäre immer mal froh, würden die darüber nicht abstimmen, weil gewisse Sachen ist ganz gut, so wie es geregelt ist. Also ich, wie gesagt, im März stimmen wir zum Beispiel auch darüber ab im Kanton Bern, ob der Lehrplan vom Volk bestimmt werden soll. Was der Lehrplan, Lehrplan in der, Sch in den Schulen. Und ich denke nur so, ich habe das so gelesen, dachte so, ich dachte so, nein, nein. Warum denkt überhaupt über sowas an? Nein, weil es ist so viele, wenn wir dann jede Kirche und jede Verein dann reinquatscht und sagt so, ja nee, also darüber dürft ihr jetzt nicht reden und da redet ihr darüber und dann ist es nein, um Himmels Willen. Das hat doch, dass das, dass das nicht vom Volk organisiert ist, hat einen guten Grund, weil eine gewisse Objektivität da sein muss. So, dass, 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 dass es von, von Pädagogen ähm, entschieden wird und nicht von, von Politikern, hat einen guten Grund. und Dass wir darüber abstimmen dass, und überhaupt, dass das halt sein kann, dass es das geändert wird, das da denke ich, warum ich das, will. Wow, das macht mir ein bisschen Angst. Allgemein ist halt heißt, ich hatte nicht mehr in der Schweiz lebe, ist auch so, was ich halt von den politischen Sachen kriege, ich kriege halt nicht vieles mit, außer ich habe einfach halt die Abstimmungsunterlagen vor meiner Nase und ich lese, dann immer so ein kleines Büchlein dabei, wo halt die Vorlagen quasi ähm, erklärt werden und auch das und, äh, Contra äh, von den Parteien drin ist und auch was im Gesetzestext genau geändert wird wenn ich das dann immer so lese, ist das dann so, ich kriege das gar nicht mit, bis ich eben das Ding da vor meiner Nase habe und dann denke ich so, oh mein Gott, das habt ihr hier getan und ich habe das nicht mitgekriegt. Also, du konsumierst gar keine
1: Schweizer Medien mehr?
0: Ähm, ich versuche es manchmal, aber es ist tatsächlich, dass in meinem Kosmos kommt das meistens gar nicht so vor, also es ist halt, äh, nee, also ich, ich müsste mich wirklich mal wirklich willentlich dahinsetzen und sagen, okay, ich, ich konsumiere sie jetzt Willentlich. Und das ist halt dieses Ding, was, was mir halt so ein bisschen aparte gekommen ist. Und weil es halt auch, ich einfach einfach durch, dadurch, dass ich in meinen Social Media, also wo ich dann teilweise, wenn ich Verlinkungen von, von ähm, Zeitungsartikeln habe, dass das meistens Deutsche sind und das überhaupt nicht so berichtet wird, außer es hat wirklich was, was ganz Schlimmes in der Schwe Schweiz entschieden wird, ähm, kriege ich das nicht unbedingt mehr so mit. Und das ist schon. Ja, manchmal ziehe ich mir das so der Nase. Ich, ich kenne auch Leute, die mir so gesagt haben, hast du denn überhaupt noch einen Anspruch auf dein Stimmrecht, weil du bist ja sowieso nicht in der Schweiz und und das das, das tangiert dich auch nur bei fair so ein bisschen. Natürlich habe ich ein Anrecht, also ich bin eine große Verfechterin des des Stimmrechts, ähm, weil ich finde, ich, ich bin Staatsbürger, das, das ist jetzt egal, wo ich wohne, ich werde immer ich werd immer ein Anrecht auf mein Stimmrecht haben, aber tatsächlich in der in der gelebten Realität ist es doch irgendwie dann schwer, manchmal dem zu folgen. Also ich versuch's, aber es passiert mir, da meistens, wenn ich dann sehe, okay, jetzt sind die Abstimmungsunterlagen da, okay, jetzt muss ich nochmal hinsetzen und mal ein bisschen googeln, was ist denn so die Meinung? Und das gucke ich mir schon an. Also es ist, außer also es gibt, es gibt gewisse politische Entscheidungen, da weiß ich von Anfang an so, was ich wähle, weil es halt einfach auch so meine, meine persönliche politische Meinung ist. Aber wenn es halt wirklich so, so etwas ist, wo ich mich nicht so auskenne, dann setze ich mich hin und google mal und guck mir mal die, die Pro- und Kontra-Seite an und sage, okay, dann entscheide ich mich erst.
1: Denkst du, dass die meisten das machen oder denkst du, die meisten sagen einfach nur, ja, Bauchgefühl oder die Partei sagt und passt schon?
0: Ich glaube, es ist so ein bisschen von Menschen abhängig. Also es ist ähm, Tatsächlich ist halt die Flut an Abstimmungen, wir müssen dreimal im Jahr abstimmen, ist halt in der Schweiz schon relativ groß, dass halt auch die Beteiligung an den Abstimmungen gering ist. Also das, das, wenn wir mal so 50 Prozent erreichen, dann ist Halleluja. Wenn man hier in Deutschland 50 Prozent bei einer Kommunalwahl kriegt, dann ist hier Terz. Dann ist schon 70 Prozent wenig, weil wie könnt ihr nicht wählen gehen? Seid eigentlich wahnsinnig. Und ähm, ja, also dementsprechend, ich, ich glaube, manche Leute können sich irgendwann mal auch nicht mehr dafür interessieren. Und ich bin eigentlich auch ganz froh, dass ich zum Beispiel nicht auf Kon Kommunalebene mehr in der Schweiz wählen muss, weil ich weiß noch, ähm, ich war durch, war nicht lange Zeit, aber ich war halt zeitlang wahlberechtigt in der Schweiz, also ich war 18 und und habe halt auch auf kommunaler Ebene in der Schweiz gewählt und, und tut mir leid, ich habe immer halt keine Meinung darüber, ob Straße XY saniert wird oder nicht. Und es ist ein bisschen, ich kann da mich dann auch nicht so damit identifizieren und sagen, ich habe eine starke Meinung dazu. Und das, da bin ich ganz froh, das ist auf Kardinal-Ebene meistens nicht das Problem. Das ist schon ein klares Vorhaben, aber manchmal ist auch so, denke ich auch so mal bei gewissen Vorlagen, die ich auch so, okay, so, warum muss ich jetzt dazu jetzt eine Meinung haben? Ich gebe Geld aus oder ich gibt kein Geld aus. Ja, okay. Es ähm, ist so ein bisschen, für mich, fällt da wirklich tatsächlich so ein bisschen die, die. Es ist halt dann unnahbar, ne? Es ist halt, was die Schweiz, für was denn die Schweiz genau ihr Budget ausgibt. Das ist für mich halt im Alltag nicht relevant. Wiederum denke ich es auch für viele Schweizer nicht so relevant. Also ich meine, es ist so ein bisschen, ja, gewisse Vorlagen, da, da machst du halt, manchmal weißt du gar nicht, oder dann machst du ein Bauchgefühl, oder dann, ja, was die Partei sagt. Das ist, das ist, ich, tatsächlich glaube ich, dass hat das eher einen Zusammenhang mit, über was du abstimmst und, ähm, tatsächlich mit der Häufigkeit der Abstimmungen, die du. hast die du vor dir hast.
1: Ja, dreimal pro Jahr ist ja viel. Ja, <lacht> Nicht nichts. Ja. Und dann wahrscheinlich kriegst du ja teilweise, hast du hast ja gesagt, auf kantonaler Ebene, auf Gemeindeebene und wahrscheinlich gibt es schweizweit. Also es kann sein, dass du dann dreimal genau. im Jahr zwölf Fragen beantworten musst, oder?
0: Ähm, nee, Zwölf ist übertrieben. Mehr! Oh! <lacht> Ähm, du kannst bis, sie können bis zu drei Vorlagen auf jeder Ebene einpacken. Also sie können drei kantonal, drei Bundes, das sind sechs, das und drei auf kommunal. Das heißt pro Ding neun und das mal drei. <lacht> okay. Das nächste machen wir halt schon so. Wie gesagt, also ich, ich weiß, ich habe, als ich noch kommunal wählen konnte, ich habe irgendwann mal auch eine, eine Wahl verschlafen, wo es um, also nie um eine Sanierung einer Straße ging, weil ich so dachte. Sanier diese Straße, es ist mir egal. Also es ist so ein bisschen, ich habe jetzt dazu keine Meinung.
1: Ich glaube, das ist legitim, das ist, wenn man nicht wirklich dort wohnt.
0: Also ich habe ich hab tatsächlich, ähm, tatsächlich sind, glaube teilweise die Deutschen in der Schweiz kommunal berechtigt zu wählen. Das ist lustig, weil ich hatte mal, ich bin mal mit zwei ähm, Deutschen zurück in die Schweiz gefahren. Das waren zwei Pflegekräfte, die in der Schweiz gelebt haben. Die haben gesagt, sie leben so in einem kleinen Dorf und die durften kommen und dann das erste Mal wählen. Da habe ich gefragt, aber ja, was denn? Ja, ob, ob der Bahnhof mit Blumen bepflanzt werden soll oder nicht? Ich gesagt, <lacht> das hätten sie so nicht begriffen, dass sie darüber abwählen müssen. Also so ein bisschen, ja, okay, dann macht er Blumen hin. Also es ist, schon, es ist halt, äh, umso kleiner die Kommune, umso, umso absurder wären teilweise die, die Vorlagen. Also was du dann da abwählen musst und abstimmen musst, ist halt so, ja, okay.
1: Aber echt Blumentöpfe müssen es direkt demokratisch bestimmen lassen. Die, der Gemeinderat hat nicht die Budgetfreiheit zu sagen, <lacht> wir machen das jetzt. <lacht>
0: Also ich, ich, ich glaube, wenn, halt, halt, wenn sie halt genug Stimmen dagegen ähm, finden, dann müssen sie das halt abstimmen. Da kommt es halt vor das Volk. Ach ja,
1: der Gemeinderat hat es nicht geschafft und dann gehen wir das Volk Fragen. So ist das.
0: Ja, ich ich nehme mal an, muss das irgendwie so gewesen sein.
1: Okay, ja,
0: also, strange. Also es ist halt, es, das war wirklich halt so eine kleine Gemeinde, wo die geliebt haben. Und da kann das schon mal so vorkommen, dass sie über sowas ähm, abstimmen. Aber es ist halt dann so, die Beteiligung wird dementsprechend auch nicht allzu groß sein, weil... Gut, da gibst du halt mal 2000 Franken aus für oder 1000 Franken um, um da Geranien hinzupflanzen. Das wenn interessiert. Also das ist so, das ist kein wesentlicher Einschnitt in dein tägliches Leben.
1: Ich darf hier als EU-Bürger in den Niederlanden darf ich die Wasserschaft wählen. Das okay. ist äh, uralte. Die kümmern sich um die Wasserwege, also wirklich um die um die Flüsse und Meerzugang und solche Sachen. Das wird mhm. direkt demokratisch gewählt seit 1800 irgendwas. Und das mhm. gilt das kommunale Ebene. Also ich darf es wählen und ich war dort. Mhm. Ich habe null Ahnung gehabt, was da jetzt eigentlich passiert, was mich das interessiert und was das soll. Aber ich war dort. Ich sogar echt extra es gibt so ein äh, so ein Wahlomat, das so Wahlkabine Ding macht. Mit ja, welcher Partei ja. soll ich jetzt wählen? Also ich habe keine Ahnung. Es ist der Verband von der Wasserschaft von meiner Gegend. Uhu. Ich fahre Boot. <lacht> Weiß ich nicht. Mir egal. <lacht> Aber du hast gewählt. Ich habe gewählt. Also ich meine, ich, mein, ich bin hin... Meine Kollegin mein, ja. auch. Wir sind zusammen hingegangen. <lacht> Wir haben das lustig gefunden. Warum nicht?
0: Und wie viele Niederländer waren tatsächlich da
1: und haben gewählt? Ach, 20% Wahlbeteiligung in dem Dreh? Oh Gott. 20? Irgendwas. Und das Gemeine war, das war eigentlich am Tag auch von den normalen Provinzwahlen, was auch eine schlecht besuchte ja. Wahl ist. Dort haben sie das ja. dazu geheftet. Für die Provinzwahl haben wir eh nicht dürfen, sondern nur für die Wasserschaft. Also es war schon hm. gleichzeitig und trotzdem haben sie nur 20 gedacht, es interessiert mich genug, um was dazu zu sagen.
0: Ja, ja. Also so ist es mir, Kann und ich mir vorstellen, so. ja so dachte so, okay, die Hälfte der Parteien kenne ich nicht, griechische Vertretung äh, in Deutschland. Ich so, nein, die wähle ich schon mal nicht unbedingt, nehme ich mal an. Und ich habe irgendwie mal die Grünen gewählt, weil es so die einzige erkennbare Partei war oder zu so eine Partei gewählt hat, weil so dachte so, okay, die kenne ich, da wähle ich. Und das war so ein bisschen ist schon, so teilweise aber ich finde das schon nur lustig. Ich war, ich weiß noch, das zweite Mal, wo ich da gewählt habe in Düsseldorf, bin ich tatsächlich vor Ort gegangen und habe nicht Briefwahl gemacht. Weil ich wirklich das machen wollte. Und da habe ich ganz stolz dann noch so meinen Pass gezeigt. Und dann meinte, dann meinte die Dame, äh, da beim, das wird ja äh, kontrolliert, wer da reinkommt, da muss er mit dem Wahlschein rein und so, ne, und dann darfst du ja wählen gehen. Und die meinte so, oh ja, es ist schon die zweite Schweizerin, die wählen kommt. Und ich so, oh, es gibt noch andere
1: Schweizer
0: ja und Dorf. Yeah! Und das war, das war schon lustig irgendwo. Aber das, ich, ich fand es einfach schon nur. Weil wir halt in der Schweiz hauptsächlich Briefwahl machen, die meiste Teil der, der Bevölkerung und das ist schon irgendwie lustig war zu sagen, okay, damit zu gehen und zu gucken, wie die Deutschen das machen, die machen das ja meistens vor Ort. Das ist immer noch so, das ist für mich immer noch so ein Erlebnis, das ist so wirklich so Showdown und so hey, du, du lernst doch so irgendwas kennen und ja. Und das hoffentlich das nächste Mal darf ich es dann selber machen. Aber ähm, ja, es ist immer, ich finde das immer noch sehr, sehr witzig, weil es doch irgendwie komplett anders ist als in der Schweiz.
1: Weil du gesagt hast, ja, es gibt von anderen Schweizer in Düsseldorf. Also du hast dich nie, so Auslands-Schweizer, hast du nie wirklich gesucht. Irgendwelche Facebook-Meetup-Gruppen oder so, irgendetwas in der Art.
0: Also ich bin in irgendeiner Facebook-Gruppe, aber tatsächlich gibt es tatsächlich relativ viele Schweizer Vereine. Aber da so das Durchschnittsalter glaube ich, 60 plus und da habe ich mich jetzt nicht so angezogen gefühlt, dass ich gesagt habe, so interessiert. Und, und wie gesagt, ich habe mich nie aus die, die... Also ich bin auch nicht patriotischer per se geworden, seit ich im Ausland lebe. Also, es ist, ich war nie vorher die große Patriotin und bin es nie hier geworden. Und äh, damit dementsprechend, nein, ich habe mich da nie so groß organisiert. Ich habe so ein bisschen... Ab und zu kriegst es vielleicht per Zufall mit. Im Alltag habe ich aber tatsächlich noch nie... Nee, stimmt nicht ganz. Ich habe in der Bibliothek gearbeitet, da hatten wir teilweise Schweizer Studenten. Und das war, das fand ich immer sehr lustig, weil ich habe dann immer, ich habe gemerkt, so das sind Schweizer, weil ich es gehört habe. Dann habe ich sie immer auf Deutsch begrüßt dann haben sie angefangen, auf, mit mir auf Deutsch zu reden. Und dann habe ich drin mittendrin auf, auf Dialekt umgestellt. Und dann immer so dieses, ich liebe dieses Entsetzen, in so, oh, Oh, okay, ja. oh, oh, ich kann ja Dialekt drehen und so. Und das, das mache ich heute noch. Das ist mir das letzte Mal, als ich eine Zeit lang mal im Kino gearbeitet habe, ist mir das in der Artikel passiert. hatten wir ein Schweizer Pärchen da. Und die haben auf, auf, auf Deutsch bestellt. Ich habe ihnen dann ganz, ganz freundlich auf Berndeutsch geantwortet. Und die dann so, haben einfach weitergeredet, dann in Dialekt. Und dann plötzlich meinten die so, wie das geht. Und ich so, ja, es geht aber auch nur, weil ich Schweizerin bin. Welches <lacht> <lacht> Deutsche will ich euch nicht verstehen? Nein. <lacht> es war irgendwie so, naja, man kann die Leute schon relativ so ein bisschen, da packen so ein bisschen, das, das, aber das, das ist immer dann so interessant, du kannst dann mit den Leuten auch so ein bisschen reden und da lernst du einfach so Leute kennen, die du sonst nie kennengelernt hättest, ja.
1: Du hast dir vorher ein paar Sachen gesagt, die dir an der Schweiz jetzt nicht gefallen. Aber was wären, was wo du sagst, das macht die Schweiz besser als Deutschland oder...
0: Was macht Deutschland besser als die Schweiz? Na, nein, nein, <lacht> nein, nein, nein,
1: nicht das oder. Oder ich wollte sagen, oder was macht Bern besser als die anderen Städte? Aber da habe ich dann doch weggeklärt. Aber nein, jetzt wirklich mal, was macht die Schweiz wirklich besser als Deutschland? Was du einfach sagst, das da gefällt mir der Schweizer Ansatz besser.
0: Oh Gott. Um, das ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten. Ähm, hm, ich weiß ich bin hm. Das ist immer so schwer, weil das ist meistens eher so Dinge sind, die mich halt irgendwie persönlich betroffen haben und da will ich es nicht mal so Ja, das ist, das ist tatsächlich sehr schwer. Ich habe meine Ausbildung noch in der Schweiz gemacht. Ich kenne das Ausbildungswesen hier in Deutschland nicht so gut, weil ich es selbst nie erlebt habe. Ähm, aber ich denke tatsächlich, dass die duale Berufsausbildung in der Schweiz relativ gut ist, wobei die hier in Deutschland, wo ähnlich gut ist, was äh, macht die Schweiz besser? Also ja, klar, also die, die politische Aufklärung, und das ist das ist immer sehr schön, also ich finde, ja, ich glaube, so ein bisschen die politische Aufklärung macht die Schweiz mehr als Deutschland, aber das ist, glaube auch weil halt die Demokratie, weil das viel ein aktuell, aktuelleres Thema ist, ähm, Ansonsten, ich, ich, also ich, in meinem Alltag ist tatsächlich vieles, was ich so sagen kann, macht Deutschland besser als die Schweiz. Das Gut, ist echt was so, denn? Da bin, ich, da, da bin ich halt echt kein, kein allzu guter Ansprechpartner. Ich glaube, jemand anderes könnte dann, zehn Dinge aufzählen und ich würde sagen, okay, es kann schon sein, aber mich hat das nie so betroffen, also ähm, ja.
1: Was wäre dann aus, aus Deutschland besser als Schweiz Beispiel? <lacht>
0: Also wie, wie gesagt, ich finde zum Beispiel, dass du hier in Deutschland ähm, kostenlos studieren kannst, das finde ich sehr, sehr, sehr ein großen Ding. Also ich meine, das ist halt, wirklich in der Schweiz diskutieren, diskutieren sie jedes Jahr darüber, wie, wie sie die Studiengebirne hören. Hier in Deutschland war immer so, wie schaffen wir sie ab? Und ähm, ich finde, da finde ich, dass es das besser so ein bisschen, ja, es ist einfach einfacher, es ist, ähm, ich habe hier den, den zweiten Bildungsweg viel besser organisiert. Also vielermaßen war der besser organisiert als jetzt in der Schweiz, weil ich ja hier in Deutschland auf eine Schule gehen konnte und da habe ich das Abitur erlangt, ähm, währenddessen es in der Schweiz ein bisschen verzwackter aufgebaut ist, wenn du das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg machen willst. Das sind so alles so Sachen, wo ich so sagen würde. Ja, ich weiß nicht, ob teilweise vielleicht müsste man der Schweiz sagen, die, die Schweiz ist teilweise ein bisschen besser organisiert in den in den eher kleineren Dingen, aber wiederum es ist halt auch sehr schwer für mich zu beurteilen, weil ich habe ähm, ich bin mit 20 ausgewandert und ich habe wirklich tatsächlich halt das in meiner Jugend und meiner Kindheit in der Schweiz gelebt und dann halt noch einmal so als erwachsener in der Ausbildung. Ich habe nie in der Schweiz gearbeitet, ich hatte nie in der Schweiz eine eigene Wohnung. Ähm, ich kann über so viele Dinge gar nicht so wirklich so Bescheid sagen, weil ich habe wirklich nur diesen kurzen Abschnitt, wo ich mal so ein bisschen Ausbildung gemacht habe ein bisschen Geld verdient habe. Und der Rest ist halt, als Kind oder als Jugendliche siehst du das eigentlich nicht so. Also es ist halt, du gehst zur Schule und und das war's. Das heißt, ich meine, du hast halt einfach nicht so die Berührungspunkte und die Meinung, wie du es als, als Erwachsener hast. Dementsprechend bin ich vielleicht auch da einfach kein gutes Beispiel. Es ist auch immer so, wenn die Leute sagen so, ja, in der Schweiz alles besser, und dann muss man sagen, muss ja nie eigentlich nicht. Also ich mein, zumindest ist meine, zumindest aus meiner Perspektive raus nicht. Bin ich da eigentlich keine? Ich bin keine gute Werbung für Schweizer Tourismus. <lacht> das ist so, das ist. Ähm, ich bin ich bin auch keine typische Schweizerin. Also das ist, ähm, ja. bin ich so ein bisschen die falsche Ansprechpartnerin
1: würde ich sagen, ist die größte Veränderung, was du selber jetzt durchgemacht hast in deiner Zeit. Außer natürlich, dass du erwachsen worden bist. Also mit 20 auf 28 <lacht> ist natürlich echt schwer in dem Fall.
0: Ja, tatsächlich, ich glaube, hat das schon so ein bisschen, ähm, ich hätte nicht diese Berufswahl, also ich will jetzt nicht da studieren und, und diese Berufswahl haben wollen, wie ich es äh, jetzt hätte, weil es einfach so in der Schweiz nicht möglich gewesen wäre. Das ist sicherlich ein großer Hauptpunkt. Ich habe mich, aber auch so charakterlich so ein bisschen, ich bin sehr viel direkter geworden, ich merke mal ich habe ähm, ein bisschen Mühe, mit wenn ich mit den Schweizern ähm, unterwegs bin. Also ich habe, ähm, das war sehr lustig, ich war letztes Jahr beim 30. Geburtstag meiner Schwester und die hat ganz viele Freunde eingeladen und so und ich habe dann plötzlich so gemerkt, die Schweizer reden ja eigentlich ein bisschen, ein bisschen leiser. Und ich habe so irgendwie so ein Ding heraus irgendjemand ein bisschen zu laut begrüßt. Und der ist so fast schon versichtlich fast zusammengezuckt. Und da dachte ich so, okay. Oder ich habe irgendwie was fallen lassen und es hat so laut geknallt. Ich habe irgendwie eine hektische Handbewegung gemacht und so. Ich habe so gemerkt, wie so mein Gegenüber so wie, wie versteinert wurde. So, so kurz so, oh, so paralysiert war und ich so dachte, okay, du bist doch irgendwie sehr deutsch geworden. Und ähm. Ich bin auch halt viel direkter geworden, habe ich das Gefühl, viel mehr, ich gehe auch ein Problem viel direkter an. Aber ich ich finde es lustig, tatsächlich ist das, glaube ich, schon immer eher mein Charakter gewesen, dass ich sehr direkt bin und sehr auf die Leute zugehe und sage, hey, okay, das gefällt mir jetzt nicht. Und das hat halt in der Schweiz immer sehr angeeckt, weil die schwarze Mentalität natürlich schon ist, du sagst nie etwas direkt vorne raus, sondern immer so ein bisschen durch die Blume hindurch. Und... Ähm, und das hat halt, das, das, ist halt einfach nicht so, so ganz, ähm, ja, manchmal nicht so, so ganz einfach, wenn du halt in der Schweiz sowas direkt sagst. ein Schweizer würde dir fast wie ein Japaner oder Asiat im Allgemeinen niemals direkt nein sagen. Er sagt das dann immer anders. Er sagt dann, ja, schau mir mal, was dann so viel heißt wie nein, ich möchte das nicht. Und das versteht ein Deutscher nicht und ich verstehe das schon und mittlerweile mache ich das halt, ich versuche nicht mehr durch die Blumen zu reden und das Eck dann, glaube ich, dann schaut so ein bisschen an da muss ich mich wieder so ein bisschen dran erinnern, okay, du das kannst du jetzt so nicht sagen, weil das kommt dann total in den falschen Ahl, also dann ist dann gleich so, wie, und das ist mir eher so persönlich angegriffen und... Da habe ich mich schon sehr, also ich bin da sehr von der Mentalität sehr deutsch geworden. Also es ist auch immer so, von der Familie kriegt es auch so ein bisschen gespiegelt, von wegen, du bist so deutsch geworden, also bist du so, so germanisiert worden. Ähm, ob das jetzt die, die, die Aussprache ist im Berndeutschen oder ob das halt auch mein, meine Art und Weise ist. Und äh, ja, dann, ja, es ist hat ist halt passiert, ne, ich, äh, ich habe mich assimilisiert quasi. <lacht>
1: Das wäre ein Tipp, den du Schweizer mitgeben würdest, die jetzt auch nach Deutschland wollen.
0: Also nicht so viel Angst haben. Also ich kenne relativ viele Deut äh, Schweizer, die mich, also ich bin immer im Laufe, seit ich so ein bisschen in aktiv bin, als die Ausland Schweizerin bin ich immer wieder mal angeschrieben worden und von Leuten so gefragt worden, so ja, ich habe da einen Freund in Deutschland, ich weiß nicht, soll ich das machen und so. Und ich habe oft, sehr oft das Gefühl, die Leute haben sehr, sehr viel Angst davor, die Schweiz zu verlassen, weil die Schweiz so ein bisschen das Paradies gefeiert wird und so ein bisschen dargestellt wird und in der Schweiz gibt's es auch nie, äh, quasi gibt's es dir äh, immer besser als woanders wo. Und da muss ich den Leuten immer so sagen, es ist nicht, ähm, es, ihr mögt vielleicht in Deutschland weniger verdienen, aber ähm, im Endeffekt kostet hier viel alles weniger und und ich versuche da die Leute immer so ein bisschen zu motivieren, hey, wenn ihr das gerne möchtet, aus privaten und beruflichen Gründen, macht das doch und hab nicht so sehr Angst, dass es dass es nicht klappen könnte. Ähm, einfach so ein bisschen mehr Mut zu haben fürs Abenteuer, weil es ist letztendlich nur Deutschland und wenn es nicht klappt, könnte ihr immer zurück. Ähm, das ist aber allgemein so halt, ich, ich bin halt auch mit meiner, ich, ich glaube, aus meiner Berufsschulklasse alleine bin ich, glaube die Einzige, die im Ausland lebt. Ähm, ich bin in meiner Familie einer der wenigen, die im Ausland lebt. Das ist tatsächlich mit meiner Rolle, dass ich die Schweiz zurückgelassen habe. Es ist doch eher exotisch. Es gibt zwar schon Schweizer, die, die auswandern, es ist das, das allergrößte Auswanderungsland ist tatsächlich Frankreich, darauf folgt tatsächlich Deutschland, aber ähm, es, ist, es ist immer noch so außergewöhnlich, wenn du sagst, du, du lebst nicht mehr in der Schweiz als Schweizerin, dann ist das immer so von Schweizern so, kann das schon mal sein, dass du der, die Erste bist, die sie kennen, die nicht mehr in der Schweiz lebt. Und es ist schon das dementsprechend ist so, die die Leute, die so fragen, sind meistens so ein bisschen ängstlich und denken so, ja, es kann so viel schief gehen und Deutschland und so. Und ich denke so, also ich habe mal jemanden gesagt, so, Geld kannst du wiederkriegen, ne, zurückkehren kannst du immer, was, was, also wenn du sagst, ist es das Risiko wert oder nicht, ähm. Ihr müsst immer so daran denken, alles, was du wieder zurückkriegen kannst, was jetzt Geld ist oder du sagst so, ja, einen Job kriegst du auch wieder, selbst wenn du deinen Alten verloren hast, ne? das sind alles so Faktoren, die, die kannst du wiederbekommen, die kannst du verlieren, aber die kannst du wiederbekommen. Wenn du dir ein Zeh abfrierst auf dem Himalaya, weil du dich nicht ordentlich äh, gekleidet hast, dann ist dieser Zeh weg, der kommt nicht wieder. Und das ist für etwas, was, was halt, das musst du nicht unbedingt eingehen, das Risiko, was du nicht wiederbekommst, etwas zu verlieren. Aber Geld oder Job oder sagen wir einfach, wieder zurückzukehren zu müssen und zu sagen, hey, okay, ich habe es versucht in Deutschland, es hat nicht geklappt, jetzt bin ich wieder da. Okay, das ist ja keine Schande, also das ist dann das hast du einen Fehler gemacht. Das ist jetzt nicht etwas, was, was dein Leben lang dich beeinträchtigen wird. Also es ist, ähm, es ist eine Erfahrung und damit sprechen so ein bisschen mehr Mut haben.
1: Ich glaube, das Gleiche gilt auch, wenn man als Deutscher in die Schweiz will. Also ich glaube, dieser generelle Tipp ist für jede Richtung, für jeden Plan, glaube ich, sehr, sehr gut.
0: Ja, 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 klar. Aber ich, ich denke, als Deutscher ist man sich das Auswandern eher gewöhnt als als Schweizer. Also ich, ähm, dass, in, dass es Auslanddeutsche gibt, das ist eher was Gängigeres, weil viele Deutsche auch denken, Deutschland ist ja auch absolut mies und doof und äh, wie auch immer. Und ähm, dass viele so denken, im Ausland ist alles besser, dementsprechend kennen sie irgendwie Leute, die in Schweden sind, die in den USA sind oder wie auch immer. Und äh, in der Schweiz ist es halt tatsächlich nicht so häufig verbreitet, dass du das, das, das heimelige Land, dass du das verlässt und zwar auch für immer. Ne? Also ich meine, es gibt einige, die so zwei, drei Jahre im Ausland sind und dann kommen sie wieder zurück. Und äh, ja, aber so, so jemand wie ich, der schon seit fast acht Jahren da ist und sagt, ich bleib hier, das ist doch eher außergewöhnlich. Ich kenne etliche äh, Deutsche, die die zurückkommen in die Schweiz äh, nach Deutschland und mir hat sagen so Lara nichts gegen dich persönlich aber ich fand's in der Schweiz scheiße und ich so okay ja ich kann's verstehen die hat irgendwie gemobbt wurden mal so so hinten durch oder mal so ganz offensichtlich oder die hat gesagt haben die sind hier sie haben einfach nie wirklich ähm, Wurzeln fassen können das war irgendwie immer anders. war und oh, die sind einfach so oder haben es gar nicht versucht also ich habe auch das Gefühl es gibt so auch eine gewisse Anzahl von Deutschen, die in die Schweiz gehen, die tatsächlich dahin gehen, um zeitlang Geld zu verdienen und dann woanders hinzugehen, und weil sie hat in kurzer Zeit relativ viel Geld machen können. Und das ist halt schon das Ding, die die, auch die okay. kommen halt nie richtig. Ist, ist okay, ja, aber die kommen halt nie richtig an. Und das ist das ist klar, dass du dann auch so ein bisschen nach drei, vier Jahren aus der Schweiz zurückgehst und, und sagst so, ich konnte mich jetzt irgendwie nie verwurzeln, aber dafür gehen wir jetzt nach Schweden.
1: Gut, ähm, Dort wird es wahrscheinlich ja. nicht viel einfacher werden als in der Schweiz. Ähm, ich, ich, ja. Schweizer sind ja gelten ja relativ verschlossen. Also ich denke schon, mhm. dass du die leichtere Zeit gehabt hast, du jetzt dich in Deutschland einzuleben, als wenn du als Deutscher in die Schweiz gegangen wärst, oder?
0: Ja, will ich, das will ich mal so sagen. Obwohl ich natürlich mit Essen ähm, es relativ einfach war. Im Gegensatz, ich habe eine Zeit lang in Nürnberg gelebt und habe in, in Mittelfranken gearbeitet, in einer Stadtbücherei. von ähm, Das war so 50.000 Einwohner Stadt. Und da hat man mir schon sehr das Gefühl gegeben, dass ich äh, ein Fremder war. Und, und da war das schon so viel mehr so wie, so, kommst du nicht von hier? Ja, Und das, das war so ein bisschen, da habe ich viel mehr Ressentiments sind mir begegnet. Und da habe ich so manchmal wirklich erklären müssen, ja, ich komme halt aus der Schweiz. Ich weiß noch, ich hatte mal eine Benutzerin, die hat mir einen Krimi zurückgegeben. Der war in Dialekt geschrieben, in, 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 in was ist das jetzt? im Badner-Deutsch, also so Lörrach, so Grenze Basel, hat er gespielt in Lörrach in Darum und da war er in Badisch verfasst. Und sie hat gesagt, das war Mittelfranken, sie hat gesagt, das kann man ja nicht lesen. Und ich habe dann einfach geblättert und meinte so, ja, ich verstehe es. Weil es halt Alemannisch ist, ne? Yeah. Und sie so, <lacht> <lacht> Und so, okay, das hätte ich jetzt wohl, hätte ich immer sagen sollen, ja, Alemannisch, das ist komplett anders als fränkisch, das, das ist verständlich, aber das habe ich halt nicht gesagt. Ich habe halt, hab halt ehrlich gesagt so, ja, ich verstehe es für mich, ist es kein Problem. Und, und da habe so, hab ich schon das erste Mal wirklich in Deutschland und das ist das einzige Mal, wo ich tatsächlich wirklich so Rassentiments äh, begegnet sind. Aber ich glaube, das mag an Mittelfranken an sich äh, liegen und auch so der Tatsache, dass es halt eine Kleinstadt war. Und äh, ja, also ich habe letztens mit jemandem ähm, geredet, der der aus Nürnberg kommt und in Nürnberg lebt und der meinte so, ja, ich kenne ganz viele Leute, die aus dieser Stadt kämen. Und dann habe ich gesagt, und? Ja, die sind alle weggezogen. <lacht> <lacht> da meinte ich so, ja, das ist verständlich. Und das ist so ein bisschen, äh, ja. <lacht> ja, das ist dementsprechend, habe ich es aber tatsächlich immer leichter gehabt. Aber ich glaube, es hat... Was anderes, wenn du in der Großstadt bist und du viele Leute hast, die halt aus verschiedenen Kulturkreisen kommen und als wenn du in so ein kleines Dorf reingehst und da bist du plötzlich der Erste deiner Art und dann plötzlich so sagen musst okay, hallo, oh, was machst du hier? Und das, äh, ja, nicht ganz einfach.
1: Letzte Frage eigentlich, was hältst du von Deutschen, die versuchen Schweizerdeutsch mit dir zu reden?
0: Also die meisten versuchen das ja gar nicht, wenn dann machen sie sich eher lustig. Ein Grützi wohl
1: und das war dann noch schon höchstens. Ja, oder?
0: und dann muss ich immer sagen, falscher Kanton, ähm, <lacht> weil, weil ne, Zürich und Bern mögen sich ja nicht und Grüzi kommt aus Zürich und, und ich so aus Bernerin sage, falscher Kanton.
1: Oh nein, Grüzi ist grundsätzlich falsch bei Bernern.
0: Ja, natürlich. Oh Gott,
1: ich glaube, es ist Schweiz, ganz Schweiz lang gültig. In der ganzen Schweiz gültig. Oh Gott.
0: Nee, 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 Bam. nee, nee. Danke. <lacht> danke, danke, danke. Das ist so ein bisschen wie ähm, durch Düsseldorf zu laufen und zu sagen, alle auf. Also ich meine, äh, wenn du, wenn man reinkriegen willst, ja, es ist so die schnellste Art, aber ansonsten nein, aber nee, vielleicht so extrem nicht, aber tatsächlich, das, äh, ja, es, man kann halt. Also ich, ich würde niemals Leute, die in der Schweiz leben und versuchen Dialekt zu sprechen, würde ich niemals entmutigen. Das sind ja viele Schweizer, die so sagen, oh bitte sprich in deinem, sprich Hochdeutsch, sprich Englisch, aber mach das ja nicht, weil das klingt so falsch. Weil es ist natürlich auch unfair, wenn du die versuchst, dich anzupassen und dich da so ein bisschen zu anklimatisieren und als erstes sagen sie alle, nee, mach das bloß nicht. Ähm, aber tatsächlich, wenn hier ein Deutscher versucht, so auf, auf lustig zu tun, dann klingt das wie verquetschtes Österreichisch, schräg, bayerisch und ich sage dann nur so Falsch, falsche Ecke. Also so klingen wir nicht im, ge im Geringsten. Und, und das hat auch so, ich muss auch immer wieder erzählen, ich höre immer wieder so mal so, ja, ihr macht alles mit Li am Ende. Li, 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 Li. Und dann, dann, dann sagen sie auf irgendetwas und sagen, tippen auf die Tastatur sagen sagen, Tastaturli. Und ich so, nein, das ist eine Tastatur. es <lacht> ist einfach nicht, es ist dann so manchmal ist schon so, da ich so, warum oh, muss die so, so ein Bild haben aber es ist halt auch das Bild, das wir in den Medien haben, also ich meine, wenn du einen Film hast und der spielt in Zürich dann reden die alle ganz komisch, also es ist, äh, es ist tatsächlich, aber es ist ja auch für die Österreicher nicht so, es ist ja nicht so, als würde jeder wie ein Wiener klingen ich bin also sehr es
1: allergisch auf den gene gen generischen Wiener Dialekt, <lacht> wenn jemand Österreich nachmachen will
0: <lacht> ja, ich, ich kann es irgendwo verstehen ja
1: von dem habe ich sehr eine legitime Frage gefunden. Ich habe mir, hab mir schon gedacht, dass du so reagierst. Das war jetzt ein bisschen.
0: Ja, gut, aber ich meine, es ist äh, genau, es ist doch, glaube für jeder dann immer so ein bisschen. Äh das, das hat jeder Kulturkreis, dass er so sagt, okay, das ist doof und so. ne? Ja, okay. Und allgemein ist es halt einfach schwer, von außen wo, wohin zu kommen. Also ich habe, meine beste Freundin hat skandinavistik studiert und die hat, war mehrmals in Schweden, auch von HBCA im Austausch, und die hat gesagt, sie sie ihr Englisch ist nicht so gut und sie hat, hat immer schön auf Schwedisch geantwortet, hat, hat aber nicht immer alles verstanden direkt, hat auch mal nachgefragt und die Leute in Schweden haben dann automatisch direkt auf Englisch umgestellt und sie musste wirklich beharrend. Schwedisch sprechen, bis sie dann irgendwie wieder auf Schwedisch zurückgestellt haben, weil die halt einfach gedacht haben: Okay, ich verstehe es, die versteht mich nicht. Also ich rede auf Englisch weiter Ende aus, ne? Und es ist gar nicht so dieses: Okay, man lässt halt das Gegenüber halt auch mal probieren. Und das ist halt, das ist ja immer immer sehr schwer, weil halt die Landsleute dann denken: Entweder das ist das wirklich aus, aus wie wollen es die einfach machen? Oder einfach aus: Oh, ich kann das nicht hören, wenn du das versuchst. Aber es ist halt wirklich kontraproduktiv.
1: Gerade ich glaube, im Fall von Schweizerdeutsch ist nochmals Problem dabei, weil eben das, das Nachahmen von einem Dialekt ist eine Beleidigung. Aber irgendwie ja. muss das üben auch. Und das ist dann eine blöde Zwischensituation für jemanden, der echt vom Deutschen aus dann irgendeinen Schweizer Dialekt lernen will.
0: Ja, genau. Also es ist, es ist tatsächlich sicherlich nicht einfach. Und, und es ist halt, es gibt. Wir, wir denken nicht über 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 Regeln nach. Also ich habe das hier mit meinem Freund so erlebt, mit dem sind wir so ein bisschen, ähm, bin ich durch, durch Bern gelaufen und dann habe ich ihm erklärt, das wäre so und so. Und er hat mich dann gefragt, ja, wenn ich es so ist, dann dann sagt er also so. Und dann habe ich überlegt, nee, nicht immer. Ja, wie ist denn die Regel? Das ist so witzig, es gibt keine Regel. Und das, darüber denken wir nicht nach. Und dementsprechend ist es auch jemandem Fremden, sowas beizubringen. Das ist halt... Das ist wirklich, das hat schwer. Und dann zu sagen, ja, dann sagst du es ein bisschen anders und und wir haben ja auch keine festen Regeln im Dialekt. Also, wie wir dann etwas schreiben, das ist, ist auch jeder, jeder Dialekt schreibt anders und dann musst du das so ein bisschen und jeder schreibt das so ein bisschen anders. Manche schreibt Kino zum Beispiel in der Schweiz auf Berndeutsch mit CH, weil es eher ein Kino anstatt Kino ist, aber manchmal kannst du es auch mit K schreiben, kommt ein bisschen drauf an, woher du kommst und das ist natürlich dann für jemanden, der komplett außerhalb kommt, deckt sich dann, ja, aber, 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 wo soll ich denn da anfangen, ne, und das verstehe ich dann schon, also, ja, also es ist, ich habe mich da auch nie schwer getan mit den Deutschen, ähm, wenn sie das gewollt haben, in der Schweiz auf Deutsch zu reden und das, ich, ich bin mir es halt gewohnt, auf Deutsch zu reden und ich weiß halt, dass Schweizer halt, für manche Schweizer ist es halt, es ist eine Fremdsprache, sie müssen sich daran gewöhnen, da tun sie sich ein bisschen auch schwer, manchmal auf, auf Deutsch zu reden. Aber eigentlich können sie es alle. Also es ist ähm, es ist schon das ist so ein bisschen man fällt ein bisschen so der Wille oder so ein bisschen der Okay äh, okay, mache ich das, ist mir vielleicht nicht so ganz wohl dabei, aber okay, ich kann das schon hin. Also ich, ich denke, auch ein Österreicher, der vom Land kommt, kann, durch, kann Deutsch sprechen. Das ne? macht er vielleicht nicht unbedingt gerne, aber theoretisch ich sage, hat es, es mal es gelernt. es gibt
1: wirklich Leute, die damit wirklich ein Problem haben, die es zwar lesen okay. können, die es auch gelernt haben natürlich, aber die dann keinen geraden Satz rausbringen, weil es halt einfach nur so immer geredet haben und das nicht anders geht und so. Also <lacht> Ja, ja, Übungssache, klar, und Motivationsding auch. Und ich glaube, die Motivation und der Wille fällt da einfach und passt schon so. Also,
0: ja. ja, weil du das hat dann im Alltag nie brauchst, dann ist halt so ein bisschen So ist ja, es. Das ist, ja, also es hat hier, also ich glaube es hat auch Hochdeutsch hat in Österreich wie auch in der Schweiz komplett einen anderen Stellenwert als hier in Deutschland. Weil hier in Deutschland ja, gibt es schon schon Dialekte und, und da ist dann eher so, so, ich weiß nicht, also es gibt halt Dialekt. Also wenn man so ein bisschen, zum Beispiel wie beim Podcast die Landfunker, ne, und, und der eine, der, der fällt ja immer wieder mal ins Deutsche rein von seinem fälsisch und der sagt dann so, und der wird dann immer so ein bisschen so, ja, von den anderen ausgelacht, so, ja, ja, und dann so, ja, ich darf das ja nicht mehr so sagen, weil heißt es wie, du sprichst nur Deutsch. Und, und das ist so, ähm, das, das ist, glaube ich, irgendwie so ein bisschen einfach, das hat komplett einen anderen Stellenwert. wollte ich tatsächlich auch in in Mittelfranken Leute kennengelernt habe, also damals in meiner Zeit in, in Nürnberg, die wirklich steif und fest gesagt haben, so, also Hochdeutsch sprechen, das geht nicht. Und ähm, ja, aber und gerade so, Franken so, hat ja ganz
1: eigene Verhältnis zu Lokalstolz und und äh, Dings, Abgrenzung ja, ja. von Bayern und so weiter und so. glaube ich schon, dass ja, ja, genau, das ein Riesenthema genau. ist.
0: Ja, ja genau. Und das ist so ein bisschen, das habe ich aber nicht so ganz verstanden, aber also in der Schweiz kann eigentlich theoretisch jeder Hochdeutsch und dementsprechend, dass das schon wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
1: <lacht> Haben wir noch was vergessen?
0: Nein, ich glaube eigentlich nicht, nein.
1: Würdest du dich auf Berner Deutsch verabschieden? Zum Abschluss? Ja, was soll ich denn sagen? Weiß ich nicht, was du darfst dich sagen? ja frei verabschieden, wie du magst.
0: Okay, ähm, also, du nimmst schon Ferndeutsch, äh, und zwar äh, es hat mich sehr gefreut, dass es mit seinem podcast hey. Andreas, und, ähm, ja, es hat mich sehr so gefreut, dass ich wieder mal über die Schweiz reden konnte. Das Es ist schon das Zeit nicht mehr gemacht. Und, ähm, ich wünsche euch ganz viel Spass so auch bei zukünftigen Folgen beim, beim Podcast von Andreas. Und, wie gesagt, wenn ihr Lust hat, eigentlich auf jeden Fall immer so ein bisschen den Mut zusammenzupacken und zu gehen, das ist nie, eigentlich nie eine schlechte Idee. Also, ist eigentlich meistens keine schlechte Idee. Und ich wünsche euch ein ganz schönes Wochenende oder wenn ihr das so immer lasst. Und äh,
1: habt's gut. Tschüss. Perfekt, danke. Ist eine wunderschöne Abschlussworte. Dann von mir das gleiche und baba.